0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airball Podcast und diesmal bin ich nicht allein hier. Wir sind nicht durchs Internet getrennt, Christ, wir sitzen nebeneinander, sind im Geiste vereint. Ähm, vor allem vielleicht demnächst durch Terrence Mann auch vereint. Da können wir nochmal drüber reden, aber das kommt später ein bisschen im Text. Chris, wie geht's dir? Ähm, ja, es geht tatsächlich. Ein bisschen verschnupft
1: tatsächlich. Ich habe mir eine kleine Erkältung eingeholt diese Woche. Äh, von daher, setzt mir nach, wenn ihr ab und zu mal ein kleines Schniefen hört. Ansonsten bin ich froh, dass wir uns doch tatsächlich mal wieder persönlich sehen. Habe ja letzte Woche schon festgestellt, wie lange es schon her ist. Es äh, war eine gute Zeit. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ähm, ja, trotzdem. Das ist schön, dass es mal wieder geklappt hat, wahrscheinlich dann gleich zweimal hintereinander. Wahrscheinlich gleich zweimal hintereinander.
0: Die Titans-Area ist ja dazwischen, also sind wir doch nochmal getrennt. Ja, zum Glück. Aber ja, heute soll es nicht um die Titans gehen, heute soll es nicht um das Thema nächste Woche gehen, sondern heute soll es um die Sixers und Raptors gehen. Und dafür haben wir uns einen besonderen Gast reingeholt, denjenigen, der Sergi Barker zum Sexy Motherfucker nominiert hat. Der, und <lacht> ja, Luca, grüß dich, wie geht's dir?
2: Hallo Andy, hallo Chris, mir geht's sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die Previews.
0: Also kurze Info für dich beim Thema Serge Barker gegen Josh Giddy zu meinem Geburtstag hat Tobi das mhm. Thema nochmal angestoßen, also Tobi ja. Bühner und hat da wir haben danach zwei Bilder rausgesucht, eins von Serge, eins von, eins von Josh und hat mal allen Mädels im Raum Beide gezeigt und bis auf eine von Sandro, die Freundin, die war auf George Giddies Seite, alle anderen haben ganz klar für Sergi Barker gestimmt. Also ich glaube, dein Männergeschmack ist gar nicht so schlecht.
2: Ja, ich würde vor allem sagen, dass der Männergeschmack von Tobi sehr schlecht ist. Es ist keine Überraschung, dass äh, hier die meisten für Sergi Barker dann abgestimmt haben.
0: Ich überlege gerade, ob das jetzt auch ein Disk gegen mich ist. Immerhin haben Tobi und ich uns ja in Berlin ein Bett geteilt, aber okay. <lacht> Aber ja, ein kleiner Punkt, bevor wir ähm, mit den Raptors anfangen. Ihr habt es ja alle schon mitbekommen, die NBA kommt ins Free TV beziehungsweise besser dazu Pro 7 Max. Es sollen über 50 Regular Seasons-Spiele gezeigt werden, Teile der Playoffs werden gezeigt und die Finals. Alles live. Und diese 50 Regular Season-Spiele, natürlich, größtenteils die, größten die Primetime-Spiele. Was haltet ihr davon? Was bietet das für Chancen? Und was können wir als Community tun, um diesen Hype. Hochzuhalten und vielleicht sogar in den Football-Hype ranzukommen. Ja, also grundsätzlich
1: erstmal geil, dass es das gibt. Geil, dass äh, Pro7 und Pro7 Max damit eingestiegen sind. Ich glaube, es geht hauptsächlich um Samstags- und Sonntagsspiele, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, wenn sie gestartet sind, trotz League Pass hier und da mal. Ähm, dass es jetzt nicht unbedingt der, dem Thema Einschaltquote dient, da zwingend unbedingt reinzuschauen. Das ist ja so ein bisschen mit diesen. System, sage ich mal, wie die Quoten ermittelt werden, mit bestimmten Beispielfamilien, das hilft ja leider gar nicht so sehr. Dass, äh, ansonsten heißt es da medial Stimmung für den Basketball machen. Äh, ob wir irgendwann mal in die NFL-Sphären kommen, müssen wir mal schauen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die jetzt mit dem Abgang von Pro7 1 zu RDL ohnehin einen kleinen Knick
0: abbekommen haben. Das habe ich gar nicht so sehr mitbekommen. Luca, wie sieht es bei dir aus? Hast du ein bisschen was mit Run-Football zu tun, sage ich mal, Run-NFL? Und siehst du Chancen, dass wir Run-NBA, sage ich mal so, irgendwie mhm. in dieses Sphären vorstoßen können? Und vor allem vielleicht noch so ein kleiner Punkt, was denkt ihr beide zu dem Punkt? Wird es vielleicht sogar einen kleinen Boom erzeugen können, sodass mehr Kids am Ende in die Basketballhalle gehen?
2: Ja, also ich hoffe, dass es einen kleinen Boom erzeugen wird und dass man auch das Momentum von der basketball band mitnehmen kann. Also vom Timing her ist es natürlich perfekt, dass jetzt nach dem WM-Titel von Deutschland Basketball im Free-TV läuft. Ich glaube, der Vergleich mit der NFL ist ein bisschen schwierig. Ich schaue inzwischen gar keinen Football mehr, ehrlich gesagt. Früher habe ich ihn dann wieder mal reingeschaut bei Ran, aber da sind einfach die Regular Season-Spiele viel wichtiger als in der NBA und ich bin mal gespannt, wie gut die Spiele sein werden, die dann zur europäischen Primetime laufen und man mit diesen Spielen dann wirklich so ja, Zuschauer anziehen kann, die bisher noch nichts mit der NBA zu tun hatten. Ich glaube, das kann funktionieren. Ich glaube, es wird nicht so krass sein wie bei der NFL, aber es ist einfach schon mal ein sehr guter Start und es kann dem Basketball in Deutschland ja nur gut tun.
1: Auf jeden Fall. Also äh, trotz allem ist es so, dass die Reichweite noch mal ein bisschen gesteigert wird. Man vielleicht auch noch mal den ein oder anderen, ich sag mal, altgedienten Basketball-Fan, der da vielleicht noch auf den klassischen Medien unterwegs ist, äh, dass man den da vielleicht wieder ein Stück weit einfach mit dem analogen TV-Programm abholen kann. Es ist zwar jetzt vielleicht nicht unbedingt das Medium der Zukunft, aber es ist immer noch ein Medium, das... Äh, ja, der breiten Fläche zur Verfügung steht und genutzt wird nach wie vor. Ähm, was im Boom angeht tatsächlich, habe ich selbst in meinem Freundeskreis jetzt äh, gemerkt, dass es ein kleines bisschen sowas gibt. Denn äh, ich habe vor zwei, drei Wochen habe ich eine Nachricht von einer Freundin bekommen, die hat einen Sohn und er interessiert sich jetzt neuerdings auch für Basketball. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, es bewegt
0: sich was. Ja, gebe ich auf jeden Fall recht. Ich musste bloß lachen, weil ich habe jetzt am Donnerstag, wo ich im Handballtraining war, war ich ja früher der Einzige, der vorher sich einen Basketball mitgebracht hat und auf den Korb geworfen hat, so ein bisschen bevor das Training losging. Dann kam irgendwann Adi dazu, der ja dieses Jahr auch bei unserer Fantasy League dabei ist, also bei unserer privaten. Und der hat dann auch einen Basketball mitgenommen. Der war danach ja auch bei den Titans schon mal mit dabei, hat schon... Ähm hier das Community-Wochenende, sage ich mal, mal, mitgenommen gehabt. Danach war er zu meinem Geburtstag mit da, hat sich mit Sven Scherer über CBE ausgetauscht, weil er wissen wollte, wie es genau funktioniert. Tobi saß ungläubig daneben mit der Aussage, ihr redet jetzt wirklich über das an deinem Geburtstag? Und ich so, ja. Aber ähm, gestern im Training danach, wir hatten sechs Basketbälle auf einmal, die die ganze Zeit von A nach B gesprungen sind. Das ist glaube ich auch eine Entwicklung in den letzten zwei Jahren schon innerhalb unseres Teams, wo früher alle gesagt haben, was Basketball ist doch Quatsch und Scheißsport. Und jetzt springen nur einfach nur noch Basketballer rum und der Trainer fragt uns hier das mal, wie kommt es eigentlich, dass ihr überhaupt jetzt alle Basketballer mitbringt? <lacht> ja, man, man, man merkt es auch im Alltag. Also,
1: äh, die Leute, die einen kennen, man wird häufiger auch auf das Thema angesprochen. Man ist, es ist schon auch ein Stück weit präsenter, finde ich, was natürlich auch mit, dem, mit der Goldmedaille jetzt im Sommer sehr, sehr viel zu tun hat. Das ist auch klar, dass das nochmal einen Extremschub gegeben hat. Ja, ich hoffe, dass dort äh, Pro7 und Pro7 Max entsprechend äh, ja, anknüpfen können und dort äh, ein gutes Programm auf die Beine stellen und dort, ich sag mal, zunächst mehr Casual-Fans an Bord holen können, die sich dann entsprechend da, ja, reinfuchsen
0: in die Thematik und im Basketball in Deutschland wachsen lassen. Eine Sache, die wir halt wirklich als Community machen sollen müssen, sage ich mal so, du hast zwar schon gesagt, du wirst auf Pro7 Max reingucken, ich muss sagen, ich habe meinen mein Fernseher nicht mal so gestaltet, dass ich überhaupt irgendeinen, <lacht> überhaupt irgendeinen Sender angucken kann, Sprich, ich werde weiter im League Pass gucken, aber ich glaube, gerade für die Leute, die auch wie ich im League Pass gucken, ist es trotzdem wichtig, dass wir danach halt mit den Hashtags, die zum Beispiel genutzt werden, danach bei RAN ja. oder mit ähm, Reposting von den ganzen Beiträgen den Seiten folgen, die danach halt das publizieren, welche ähm, Basketballspiele übertragen werden. Ich glaube, genau das muss unsere Aufgabe sein, auch wenn wir es selber nicht konsumieren werden. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zum ersten Team. Beziehungsweise ganz kurz, Luca, ich muss es einfach nochmal raushören, weil ich es super fand. Mir tat es ja wirklich ein bisschen leid, dass ich dir die Raptors und die Sixers zugemutet habe, sage ich mal. Aber es sind mal die zwei Lieblingsteams. Deine Aussage dazu war Augen zu und durch. Ja. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an mit den Raptors. Ähm, letzte Saison war eine ausgeglichene Saison mit 41-41. Damit landete man auf Platz 9. Du, ähm, ist ein Anschluss, ist man gegen die Bulls ausgeschieden. Das all ring experiment ist gescheitert. Ja, Luca, wie hat sich die Saison
2: für dich angefühlt und was hast du mitgenommen? Ja, die Saison war eine große Enttäuschung, zumindest gemessen an meinen eigenen Erwartungen, weil die konnten die Raptors halt überhaupt nicht erfüllen. Ich war der festen Überzeugung, dass die Raptors ein gutes Regular-Season-Team sind und in den Playoffs zumindest, zumindest ein ekliger Gegner und die regular season war halt einfach nichts. Man hat zwar das Net-Rating ein bisschen underperformed, das ist auch ähm, Teil der Geschichte, aber man hat einfach gesehen, dieses Team hat Probleme, man hat nicht genug Rim-Protection gehabt vor dem pearl trade dann war die Defense auch nicht so gut. In der Offense ähm, ist es sowieso im Halbfeld immer ganz, ganz schwer für die Raptors mit so wenig Shooting und es war einfach eine für Cox saison Außerdem hat man dann auch noch... Ja, viele Berichte gehört, dass die Chemie anscheinend auch nicht so gut ist im Team, dass einige Spieler nicht mehr klarkommen mit Nick Nurse. Das ist, denke ich, auch nie ein gutes Zeichen, wenn das Team mit dem Coach nicht mehr kann. Und dann gab es ja auch noch ganz viele Trade-Gerüchte während der Saison. Und ich dachte auch, dass die Raptors was machen werden zur Deadline, und zwar den Rebuild oder den Retool zumindest einleiten werden. Stattdessen machen sie einen Win-Now-Move. Das war eine sehr große Überraschung, konnte ich nicht so richtig nachvollziehen. Und dann hat man auch noch Fred Van Vliet verloren im Sommer. Also ja, die letzten zwölf Monate, da ließ nicht so richtig rund bei den Raptors.
0: Chris, hast du noch was zu ergänzen? Weil eigentlich hast du es sehr schön zusammengefasst. Das ist ungefähr ja genau das, was ich, oder wie ich es auch gedacht habe. Ich habe vor allem letzte Saison von Scotty Barnes größere Schritte erwartet, muss ich sagen. Der ist ja ein bisschen stagniert im Vergleich zu seiner Rookie of the Year Saison. Würdet ihr jetzt im Nachhinein sagen, vielleicht auch mit ein bisschen rückblickend, dass Evan Mowgli vielleicht doch der richtige Pick für den Rookie of the Year gewesen wäre? Ich würde jetzt an der Stelle einfach nochmal Franz Wagner
1: ins Boot holen aber äh, oder in den Ring werfen an der Stelle. Aber ich glaube, wir haben ja beide damals auch Moply gewählt für uns selbst, in, äh, bei uns im Pod. Da war ich, also da stehe ich nach wie vor dazu. Ich bin auch kein großer Scotty Barnes-Fan. Äh, ich werde da später nochmal ein bisschen was dazu sagen. Ich möchte an der Stelle nochmal kurz über ihn äh, in de, oder zu ihm in den Raum werfen, dass ich glaube, dass wir von ihm keine großen Entwicklungsschritte mehr sehen werden. Ich glaube, Scotty Barnes Prime ist nahezu erreicht. Oh, das ist hart, das ist hart. Was
0: sagst du dazu, Luca?
2: Ja, also ich bin auch nicht der größte Scotty Barnes-Fan. Ich mag ihn, ich finde er ist sympathisch und ich wünsche mir, dass er noch sich weiterentwickelt und ich denke, bei so jungen Spielern muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Ich kann die Bedenken durchaus nachvollziehen, weil wie gesagt, sein Skillset finde ich auch problematisch, wahrscheinlich kommen wir dazu noch später. Aber für mich ähm, war es damals eine große Überraschung, dass er überhaupt Rookie of the Year geworden ist, weil für mich war ganz klar Evan Mobley Rookie of the Year. Der hatte einfach ja, so einen krassen Impact in der Defense, das sieht man normalerweise nicht von Rookies. Und ich würde auch sagen, dass Franz Wagner eine bessere Rookie-Season als Scotty Barnes gespielt hat.
0: Ja, genau. Dann würde ich einfach mal auf die
2: Verpflichtung von diesem Jahr jetzt
0: so ein bisschen reinkommen. Pötl wurde ja verlängert, das war... Logisch, nach dem Deal, den man gemacht hat, muss man ganz ehrlich sagen, mhm. danach, aber du hast es schon angesprochen, es gibt dieses große Shooting-Problem und ich sage mal, die beste Shooting-Verpflichtung, die man diesen Sommer gemacht hat, wird Grady Dick, der aktuelle Rookie gewesen sein, wir wissen selber, dass Rookies meistens eine Zeit lang brauchen, um in der Liga anzukommen, sonst wurde Dennis Schröder verpflichtet und das ist für mich, muss ich sagen, ein katastrophales Downgrade im Vergleich zu Fred Van Fleet. Oh, katastrophal würde ich nicht sagen. Äh, grundsätzlich
1: finde ich es erstmal richtig, dass die Raptors nicht auf die Idee gekommen sind, Fanfleet ein ähnliches Angebot zu machen, wie es die Walkets getan haben. Denn das wäre noch ein viel größerer Fehler gewesen, finde ich. Ähm ja, Im Rahmen der Möglichkeiten, dann den Dennis Schröder für die Mid-Level zu holen, kann sich in meinen Augen aus Win-Win-Situationen für beide Seiten herausstellen. Warum, komme ich später bei meinem Hot-Take dazu. Ähm, ich sehe das jetzt, also er ist sicher nicht der perfekte Fit, weil ihm fehlt, wie dem Rest des Teams, das Shooting. Aber ich glaube, was das Playmaking angeht, ist er im Vergleich zu Finn Fleet sogar ein bisschen höher anzusiedeln. Er passt gut in die defensive Struktur. Er wird jetzt die Probleme nicht lösen, aber er wird auch keine neuen aufmachen.
2: Ja, also katastrophal finde ich auch ein bisschen hart. Es ist auf jeden Fall ein Downgrade, da gehe ich ganz klar mit. Vor allem, weil Fred Van Vliet einfach Shooting geliefert hat und Shooting ist nicht die Stärke von Dennis Schröder. Also ich habe nichts gegen Dennis Schröder im Vakuum. Er ist im Vakuum, finde ich, ein sehr solider NBA-Spieler, aber man muss einfach auf den Fit aufpassen, gerade bei Dennis Schröder eben. Und das passt nicht so richtig. Was den Deal angeht von Fred Van Vliet, ja, es war sehr teuer, aber im Endeffekt sind es halt nur zwei garantierte äh, Jahre. Und ich finde, die Raptors hätten diesen Deal mit Kusshand nehmen müssen im Prinzip, den er jetzt von den Rockets bekommen hat. Klar, das Team wäre teuer gewesen, aber man hätte einfach Van Vliet niemals ersatzlos verlieren dürfen, wenn man gesagt hat, ey, wir wollen ihn nicht bezahlen im Sommer, dann musst du ihn traden zur traded Deadline. Und jetzt, ja, Dennis Schröder da bin ich schon sehr skeptisch, dass das ähm, in diesem Team offensiv gut funktionieren kann. Das ist halt genau der Punkt,
0: was du halt auch schon sagtest, gerade ähm, das Shooting von Fanfli, da war glaube ich der drittbeste Shooter in der letzten Saison, wenn man Volumen und Quote zusammennimmt in dem Team. Schröder, wie gesagt, das war jetzt vielleicht sehr hart von mir ausrückt, aber gerade wie du es halt sagtest wenn man es im Vakuum sieht, zum Beispiel Dennis Schröder in einem Team zum Beispiel wie den Milwaukee Bucks zum Beispiel, wo man viel Shooting um ihn rum hat, da sehe ich ihn gern, dann sehe ich ihn auch wirklich als guten Spieler. Das hat man auch bei der deutschen Nationalmannschaft gesehen, man mhm. hatte auf jeder Position Shooter, jeder konnte werfen, deswegen hat Dennis so gut funktioniert. Aber vom Prinzip her ist ja das Raptors Team im jetzigen Moment das genaue Gegenteil von der deutschen Nationalmannschaft und deswegen sehe ich Schröder wirklich auch nicht wirklich funktionieren. Obwohl es jetzt in der Preseason ja besser aussah, als ich gedacht habe, allerdings reden wir halt auch wirklich immer noch von der Preseason und da mache ich mir halt schon Gedanken. Da ist halt meine Frage, wirklich hat man die Schwächen behoben, die man hatte und da würde ich sagen, ganz klares Nein. Man hat es nicht mehr versucht, in meinen Augen. Ja. Also ganz im Gegenteil, tatsächlich. Also
1: Natürlich, das, das größte Problem war das Shooting. Das ist von, äh, mit dem Wechsel von Van Fleet auf Schröder noch mal deutlich schlimmer geworden. Ob Quedy Dick jetzt alleine da diese Probleme lösen kann, das ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Äh, Chile McDaniels, kann ich mir noch vorstellen, wird noch ein paar solide Minuten, um das Thema Zugänge noch mal kurz mit anzugreifen, äh, da wird ein paar gute Minuten dort spielen. Der passt auch gut ins System, aber... Äh, ansonsten ist man nach wie vor ein katastrophales Dreierteam, ist offensiv, ist so, also ich, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir im Laufe der Saison irgendwann bei den Raptors darüber reden, dass wir hier eine historisch schlechte Offensive sehen, was in der heutigen Zeit echt bedenklich ist, also noch viel mehr eigentlich.
2: Ja, also für mich ist es auch ein ganz klares Nein bei der Frage. Man hat hier keine Schwächen behoben. Ich glaube, wir haben es jetzt schon ganz schön ausgeführt. Schröder ist kein schlechter Spieler, aber im Vergleich zu Ben einfach ein Downgrade für dieses Team. Jetzt hat man noch weniger Shooting und das Shooting hat man halt ja nun mit Grady Dick so ein bisschen adressiert und er ist halt ein Rookie, da muss man aufpassen. Ich glaube, man kann sich jetzt nicht hinstellen und davon ausgehen, dass ein Rookie sofort die Rotation knackt und einen positiven Impact hat. Das wäre wahrscheinlich einfach zu viel verlangt und ähm, deswegen ja, hat man hier relativ wenig Schwächen behoben. Ich würde sogar sagen, eigentlich gar keine. Man muss es glaube ich nur riesen Darko Rajakovic-Fan sein und davon ausgehen, dass er einfach ein so viel besserer Coach ist in der Offense als Nick Nurse und irgendwie alle Probleme in der Halbfeld-Offense fixen wird. Aber ja. Spoiler, ähm, ich glaube nicht, dass er da viel mehr rausholen kann, nicht weil er ein schlechter Coach ist, sondern einfach, weil mit diesem Spielermaterial nicht viel mehr geht und man darf nicht vergessen, die Raptors waren letztes Jahr im Offensivrating auf Platz 12, das war nicht schön, was sie gemacht haben, das waren Offensivrebounds und einfach jedes Mal, wenn man in Transition gehen kann, pushen. Halbfeld-Offense war brutal schlecht, aber ich denke, Rajakovic wird ja seine eigenen Ideen mitbringen in dieses Team. Und ich sehe einfach nicht, wie du, wie du eine bessere Strategie verfolgen kannst mit diesem Team als Nick Nurse offensiv. Deswegen bin ich in der Hinsicht leider auch relativ skeptisch.
0: Du hast gerade schon den Punkt Offensiv Rebounds angesprochen, dass man da ja eines der besten Teams der Liga war und zwar bloß das zweitbeste, genau zweit unter Liga bei den Offensiv Rebounds. Aber im Gegensatz zu den defensive Rebounds, wie kann es da so, eine, ähm, so einen Riesenunterschied Unterschied geben, weil man war das schlechteste Team der Liga im Punkto defensive Rebounds?
2: ja zum einen weil man halt offensiv sehr oft daneben wirft und dann hast du einfach ähm, eine höhere eine höhere Wahrscheinlichkeit Rebounds einsammeln zu können außerdem crashen die Raptors halt das offensive Brett das war ja ähm, ganz klar so gewollt vom, vom Coaching Staff und von Nick Nurse und ich glaube in der Defense auch so ein bisschen durch das Switchen hatte man keinen richtigen Center und halt teilweise war man ja nicht ganz in den Positionen und dann hat man da halt einfach einige Rebounds Abgegeben. Ich glaube, das wird mit Pöltl jetzt besser sein, wenn er eine ganze da spielen wird. Und da mache ich mir auch keine großen Sorgen. Ich bin aber mal gespannt, ob sie weiterhin so aggressiv crashen werden in der Offense, weil für mich ist das halt ein ganz wichtiger Faktor, das müssen sie weitermachen eigentlich.
1: Ja, irgendwie musste er ja noch zu Kürben, zu erfolgreichen Kürben kommen. Das wird für die Raptors wahrscheinlich wirklich aber Offensiv-Rebound noch eine der einfachsten Sachen sein, dort äh, gute Looks zu generieren. Ja. Ähm, eine Sache, die mir äh, aufgefallen ist in der Vorbereitung, war auch so ein bisschen der, am defensiven Ende, dass ja der Dreier auch hinten eigentlich relativ schlecht verteidigt wurde. Also man hat, ich glaube, die vier beste gegnerische Quote zugelassen ligaweit, mhm. mit einem auch relativ hohen Anteil. Das ist doch eigentlich, also da würde ich gerne mal von dir, Luca, so ein bisschen, ja. du hast mehr Eye-Test als ich sicherlich zu den Raptors, weil zu dem Spielermaterial passt das ja eigentlich nicht. Wie passt denn das zusammen? Die ja, müssten also, ja eigentlich gut draußen verteidigen können.
2: Ja, also grundsätzlich glaube ich, kann man die Quote nicht gut oder schlecht verteidigen. Da hat man relativ wenig Einfluss darauf, Was bei den Raptors aber mit Sicherheit die Quote ein Stück weit beeinflusst hat, ist einfach das aggressive, defensive Scheme. Ich glaube, mein Lieblingsbeispiel ist äh, da einfach, wie sie zum Beispiel Luca Doncic und die Mavericks verteidigen oder generell einfach Superstars. Die wurden nämlich in den letzten Jahren immer sehr aggressiv verteidigt von Nick Nurse, also oft zwei Leute an, an den Ball geschickt. Um, on stars wurden gedoppelt und dadurch sind eben Rollenspieler frei für offene Dreier und der Plan war oft für die Raptors, okay, ey, Luka Doncic, du wirst uns heute nicht schlagen mit 50 Punkten, wenn wir verlieren, dann müssen Maxi Kleber, Bullock und Co. die Dreier rein nageln und das ist dann einfach offensichtlich ein paar Mal passiert und ich denke, das ist zumindest ein Teil davon, warum die Quote dann so hoch war. Also man hat
1: es bewusst in Kauf genommen im defensiven Schema sozusagen, dass man gegebenenfalls vom Dreier der Rollenspieler geschlagen wird. Definitiv mal und die... auch
2: generell einfach dieses aggressive Scheme, du musst viel rotieren und wenn du so viel rotieren musst, dann wird es einfach irgendwann offene Dreier geben.
0: Ja. Hast du mal gecheckt, ähm, wie die Attempt Rate von den Gegnern ist, weil das ja dann auch nur ein wichtiger Punkt ist? Äh, Im oberen Drittel. Okay. Ja, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Punkt ähm, Dreier-Shooting. Denkt ihr, da muss, also wird in diesem Jahr noch was gemacht, dass man sich Spieler reinholt, die das dreier verbessern sollen innerhalb des Teams oder wird man eher aufreisen? Weil man muss wirklich sagen, man hat letztes Jahr nur einen Spieler, der über 40 Dreier geworfen hat. Könnt ihr mir sagen, wer das war? Carrie Trent. Luca?
2: Ähm, ja, ich würde auch sagen, Trent. Aber wahrscheinlich ist es nicht Trent, sondern jemand, der nicht so viel gespielt hat, vielleicht.
0: Genau. Einer, der in der ganzen Saison nur drei Dreier geworfen hat. Ja. Mit 40 Prozent. Und das ist Ken Birch. Und der hat dann drei Dreier geworfen. Dann hat er keine 40 Prozent. Er hat 40 Prozent von hat er drei geworfen. Sorry, hat ja. Achso, ja, okay. von ja, steht hier. <lacht> Aber was ich halt raus wollte, man hat keinen einzigen 40-Plus-Hochvolumigen ähm, dreier ja. Die zwei, die wirklich mit am meisten werfen, sind OG, der 38,7% wirft auf 7,6 Versuche per One 100 und Gary Trent mit 36,7 auf 10,5 Versuche auf 100. Aber man muss halt wirklich von der Quote her, wie es abfällt und dadurch, dass sie halt wirklich so mit diesen besten Shooter im Team sind, Finde ich das schon schwierig und gerade da ist der Punkt, wenn du um die aufbauen willst, mit dem ganzen Ringsherum, mit Schröder danach, mit dem mit Scotty Barnes, der auch Shooting braucht. Ich sehe halt eigentlich wirklich fast bloß, wie du ja letztes Jahr schon wolltest, sogar den Rebuild oder den Retour zumindest.
2: Mhm. Ja, ja, also ich habe keine Ahnung, was die Raptors machen werden. Da gab es ja auch schon ein paar komische Aussagen beim Media Day von Masai Ujiri, dem President of Basketball. Operations müsste er sein, das müsste sein Titel aktuell sein, vielleicht liegt da auch falsch, aber auf jeden Fall trifft er die Entscheidungen bei den Raptors und da hieß es dann, ah, ihm, ihm hat das Spielziel nicht gefallen, die Spieler waren zu eigensinnig, dann, das war auch so ein bisschen, hat er so ein bisschen gestichelt gegen Pascal Siakam und hat auch gemeint, so ja, wir müssen mal gucken, ähm, wie das dann weitergeht, ob wir ihn verlängern und das war jetzt kein klares Bekenntnis. Das ist einfach, finde ich, sehr komisch, weil willst jetzt Siakam irgendwie auch noch ersatzlos verlieren, weil anscheinend wollen die Raptors ja gut sein. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass sie während der Saison ein Rebuild oder ein Retool einleiten werden, indem sie eben Siakam traden oder ähm, Scotty Barnes, nicht, nicht, nicht Scotty Barnes, OG, einen Norby traden, der ja auch eine Player Option hat und Free Agent werden kann im Sommer und deswegen, ich habe keine Ahnung, was die Raptors machen, ich finde, sie sollten ganz klar in den Retool zumindest gehen jetzt, weil mit diesem Team, ja, was ist da das Sealing irgendwie, vielleicht, wenn es richtig geil läuft, irgendwann mal wieder 50 Siege holen, aber in den Playoffs äh, fliegst du wahrscheinlich halt in den ersten beiden Runden raus, also spätestens in der zweiten Runde und das finde ich nicht so attraktiv, das Team wird auch teuer, du musst OG bezahlen, du musst Yakan bezahlen und das macht nicht so super viel Sinn, was sie da machen, meiner Meinung nach.
0: Okay. Wenn du jetzt schon sagst, du würdest halt am liebsten den Retour sehen, welche Spieler würdest du perspektivisch halten wollen, weil man muss ja wirklich sagen, man hat ja in diesem Kader nicht dieses High-End-Top-Talent. Also wir sind jetzt glaube ich, alle drei einig, dass das Barnes nicht machen kann. Barnes ist vielleicht mal, wenn es gut läuft, ein zukünftiger Oster, wenn halt alles perfekt läuft. Aber viel höher hinaus wird es ja nicht geben. Würdest du komplett dadurch danach versuchen, das Team einzureißen und dir andere paar Puzzleteile reinzuholen? Mhm. Oder welche Spieler würdest du versuchen, weiter innerhalb des Teams zu halten? Weil du hast ja schon die Aussagen von Ojeri angesprochen, dass ja auch Siakam eigentlich ein Spieler, der bei den Raptors bleiben möchte, auf einen Präsentierteiler für andere Teams gesetzt wird.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Raptors, die lieben einfach Scotty Barnes. Er ist ja... Ähm Seit zwei Jahren ist er komplett untouchable in allen Trade-Diskussionen. Damals bei KD konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Jetzt auch bei Lillard war er untouchable und... Ja, anscheinend ist er irgendwie der nächste Michael Jordan, so tun die Raptors zumindest und das finde ich ein bisschen viel, aber wenn ihr einfach so viel von Scotty Barnes haltet, das ist dann irgendwo ja auch okay, so, das ist die Einschätzung von den Raptors, dann baut doch bitte ein sinnvolles Team um ihn herum und Scotty Barnes braucht den Ball in der Hand, er ist selbst kein guter Shooter, das heißt, du brauchst drumherum Shooting und wenn ich einreißen würde, dann würde ich auch Einfach geduldig ein Team um Scotty Barnes rumbauen, beziehungsweise mal gucken, wie Scotty Barnes in dem in Anführungszeichen normalen NBA-Team mit Shooting aussieht und dann kann man nach zwei, drei Jahren wieder reevaluieren und gucken, okay, ist Scotty Barnes gut genug oder brauchen wir einfach noch ein besseres Piece, müssen wir vielleicht Scotty traden, aber so wie es aktuell läuft, kann es eigentlich nicht wirklich mehr lange weitergehen.
1: Also ich sehe auch das Retool für die Raptors nicht wirklich als Lösung. In meinen Augen muss hier komplett eingerissen werden. Ich sehe jetzt keinen Spieler im Kader, der es absolut wert wäre, dass man unbedingt in der Zukunft auf ihn baut. Dafür sind Spieler wie Siakam oder Anunobi mittlerweile auch einfach schon zu lange in der Liga und nicht mehr in dem Alter, dass man da noch großartig drumherum aufbauen kann. Also warum nicht das machen, was die Blazers jetzt mit Lillard gemacht haben? ruhig, bedächtig im Laufe der Saison sich Angebote einholen und dann immer, wenn es passt, entsprechend den Abzug drücken und am Ende der Saison mit einer dicken pick einem Haufen äh, talentierter Young Guns und wahrscheinlich auch noch einem halben Dutzend auslaufender riesiger Verträge, die man im Zusammenhang aufgenommen hat, die Saison beenden und dann ab dem Sommer einen ganz klaren Plan, um den zukünftigen Topic, den man dann vielleicht hat oder also nicht Top 1, aber hohen Pick, den man dann hat, aufzubauen. Für mich ist das der, der beste Weg, es sei denn natürlich, es bietet sich im Laufe der Saison irgendwie der eine Superstar an, der die Raptors, ja, der die Struktur der Raptors so verändert, dass das funktionieren kann. Das sehe ich aber im Moment nicht.
2: Ja, ja ich glaube, was wir hier noch erwähnen müssen, ist, dass die Raptors ja ihren, ihren Pick für die kommende Draft, den Rap zu den Spurs getradet haben, im Jakob Pölp und der ist äh, <lacht> geschützt von 1 bis 6. Und das ist natürlich sehr, sehr riskant, weil ja mit den ja. flacheren. Lottery Odds, kannst du da schnell mal irgendwie rausrutschen oder du musst halt richtig, richtig schlecht sein und da habe ich so ein bisschen meine Bedenken, dass die Raps wirklich schlecht genug sein werden, damit sie den Pick behalten und ja, dann, dann macht es keinen Sinn zu tanken und ich habe einfach die Befürchtung, sie werden einfach wieder versuchen, in die Playoffs zu kommen und ja, wir kommen ja nachher zu den Predictions und dann schauen wir mal, wo sie da landen werden. Eine Sache, die ich dich noch fragen will, Luca, ist ähm, ein Punkt,
0: was mir ja an Scotty Barnes seinem Spiel überhaupt nicht gefällt, ist ja zum Beispiel die Self-Creation für eigene Würfe, den Gegner um eins einzuschlagen, beziehungsweise ja. halt wirklich einfach nur an seinem Gegner vorbeizukommen. Denkst du, das liegt nur an dem fehlenden Spacing und wenn genug Platz ist, dringst darum, hat er trotzdem das Talent oder ist einfach auch seine Geschwindigkeit zu gering, um diese Stärken halt auszuspielen? Klar, also man redet halt immer vom höchsten Niveau da, wenn wir reden, dass wir halt schon als primäres Stück nehmen wollen für die mhm. Raptors. Aber denkst du, mit genug Shooting um ihn herum würde diese Schwäche ausmerzen können oder hat er einfach nicht den Playtype dafür, um das zu erreichen? Weil wenn er das nicht schafft, bin ich der Meinung, dann sollte er auch kein Grund sein, um ihn ein Retool zu starten.
1: Darf ja. ich vielleicht, Luca,
0: ganz kurz vorher ja, klar. entschuldige? Klar. Äh, weil mir ist hier in dem Zusammenhang
1: sofort ein Stichwort eingefallen. Äh, es wurde über den Sommer unheimlich viel äh, über die große, Größe der Rucksäcke der Spieler diskutiert. Thema Shea versus Luca, who has the bigger... Back. Mhm. Äh, ich glaube, das ist das Problem von Scotty Barnes. Ihm fehlen die Skills, athletisch ist er da. Vielleicht kann man da auch noch ein bisschen äh, mit Training erreichen. Also vielleicht war die Aussage, seine Prime ist schon erreicht, wirklich ein bisschen hart vorhin. Also war sie <lacht> definitiv. Ähm, aber ich glaube, ihm fehlt am Ende auch einfach zum einen das Talent für die ganz hohen Möglichkeiten, um da eine Franchise zu als Franchise-Player anzuführen und zum anderen fehlen ihm auch einfach die Skills, um im 1 zu 1 eben so ein Spieler zu sein?
2: Ja, also das kann ich total nachvollziehen. Mich würde es auch total überraschen, wenn Scottie Barnes dann wirklich mal die Ganztag Nummer 1 von einem Top-Contender ist und es liegt zum einen daran, dass aktuell einfach das Shooting bei den Raptors natürlich nicht optimal ist. Man hat zu wenig Shooting, das tut Scottie Barnes nicht gut, dann hat er einfach weniger Platz für seine Drive zum Korb und das Versucht er ja zumindest viel zu machen, dann hat er auch selbst einfach keinen guten Wurf. Aus der Midrange hat er zumindest Ansätze schon gezeigt. Da finde ich ihn relativ spannend eigentlich, hat auch ganz guten Touch so um den Ring herum. Aber wenn die Gegner einfach immer absinken können, dann wird es einfach schwer, dann immer zum Korb durchzukommen, weil einfach alles zu eng ist. Die Gegner können weghelfen, sie können ähm, dich einfach so verteidigen, dass du schon mal nicht so viel Platz hast, dass du einfach nicht zum Korb kommst, dass du einfach sehr hart dafür arbeiten musst, zum Korb zu kommen. Und dann stimme ich dir auch ein bisschen zu. Ja, die Bag, die fehlt auch bei Scotty Barnes. Also das Ballhandling ist auch noch nicht gut genug. Das kann mit Sicherheit noch besser werden. Ich, also mir gefällt Scotty Barnes im Post eigentlich so mit am besten, weil er ist einfach ein sehr, sehr großer Body. Er ist sehr stark und wie gesagt, er hat auch touch um den Ring herum und außerdem ist sein bester Skill stand jetzt sein Playmaking, meiner Meinung nach. Und da kann er, glaube ich, einfach seine Stärken optimal einsetzen, theoretisch. In diesem Raptors-Team schwierig, weil das Shooting fehlt aber, aber theoretisch, wie gesagt, im Post, er kann Double-Teams ziehen, kann dann die Pässe spielen. Wenn es Double-Team nicht kommt, kann er im One-on-One -on -one attackieren und auch so als, als Rollman, gerade im Short-Roll, wieder wegen seinem Playmaking, Wäre, ähm, glaube ich, auch ganz gut aufgehoben, aber die Rolle und das Umfeld in Toronto stimmt einfach aktuell nicht so richtig. Ja, dann würde ich einfach sagen, wir kommen direkt zum nächsten Punkt auf der
0: Liste und da würde ich als erstes dich fragen, Luca, wer ist dein X-Faktor?
2: Ja, wer ist mein X-Faktor? Wahrscheinlich ist es, ist es Scotty Barnes, also wenn er in seinem On-Ball-Game in der Offense... Besser wird dann, tut das den Raptors gut, weil er wird den Ball, glaube ich, wieder viel in seinen Händen haben und dann muss halt ein bisschen mehr kommen, wenn er den Ball so viel in seinen Händen hat. Natürlich werden die Raptors auch anders spielen, das hat man auch schon im ersten Preseason-Spiel so ein bisschen gesehen, sie, glaube ich, haben mehr Movement im Halbfeld. Pöltl wird auch als Playmaking-Hub eingesetzt, dann kann Scotty Barnes vielleicht so ein bisschen drumrum cutten und solche Geschichten machen. Ich glaube, das passt auch ganz gut zu ihm, aber ich erwarte da jetzt keine, keine Explosion von ihm im dritten Jahr, weil wie gesagt, also das haben wir jetzt ja wirklich schon ausgeführt, das Umfeld, der Kontext, das ist einfach schwierig für Scotty Barnes, dass er da jetzt total aufblühen kann. Und dann habe ich mir echt noch Grady Dick und Gary Trent aufgeschrieben als, als X-Faktoren. Das ist kein gutes Zeichen für die Raptors und alle Raptors-Fans. Aber wir sind einfach die einzigen Movement-Shooter im Kader und dadurch könnten sie einfach einen großen Impact haben. Man braucht Shooting, man braucht Movement-Shooting und das sind die einzigen Shooter, die das einfach liefern. Deswegen könnten sie eine ganz gute Rolle spielen, beziehungsweise zumindest einfach eine große Rolle bekommen und dann halt noch ein X-Faktor ist einfach das Coaching von Rajakovic. Ich bin skeptisch, nicht weil er irgendwie schlecht ist oder so, einfach ich weiß nicht, wie viel mehr da drin ist mit dem Team. Vielleicht überrascht er uns auch alle und die Raptors finden total tolle Lösungen, wie man mit wenig Shooting eine effiziente Halbfeld-Offense haben kann.
0: Da muss man ja gar nicht so viel ergänzen. Chris hat auch bloß genickt, wo du Scotty Barnes genannt hast. Bei mir steht er auch ganz oben auf der Liste. Dann habe ich mir so überlegt, okay, wirfst du vielleicht noch anderen Namen mit rein, der jetzt nicht auf meiner Liste steht? Da war mein Gedanke auch bei Grady Dick, den hast du jetzt auch schon angesprochen. Eine kurze Frage, so einfach so als Vergleich: Könnte man vielleicht sogar sagen, wenn jetzt bei Barnes die Entwicklung im One-on-One bzw. im Wurf nicht kommt, könnte man vielleicht ein bisschen auch wie den, die, die Andre Hunter von den Hawks reden, dass er halt auch in seiner Entwicklung stehen geblieben ist, dass Rookie hochgefeiert. Danach halt bei Hunter waren es halt eher die Verletzungen, die ihn aufgehalten haben aber dass er halt nie das Ceiling erreicht, was man ihm eigentlich prognostiziert hat und mhm. er in seinem ersten Jahr, blöd gesagt, auf seinen Peak gekommen ist oder auf, einen, auf eine gewisse Grundlage und danach sich nur sehr langsam weiterentwickelt hat, sodass es nie für Größeres gereicht hat. Also ich für meinen Teil muss ganz
1: ehrlich sagen, ich halte Scotty Bonds schon immer für überbewertet, weswegen ich den Vergleich nicht so äh, ganz passend finde, weil ich finde, das Talent in Hunter, äh, da, über das von, bei ihm gesprochen wurde, das ist nach wie vor da, bei ihm sind es halt wirklich die Verletzungen, während ich in, in Scotty Barnes nie ansatzweise das gesehen habe, was gerade noch rund um den Draft und auch in den ersten NBA-Jahren alle in ihm gesehen haben, da war ich nie dabei, deswegen, also mir persönlich gefällt der Vergleich nicht.
2: Ja, auch hier sehe ich es, glaube ich, ein bisschen anders. Also, wie gesagt, ich bin auch nicht der allergrößte Scotty Barnes-Fan, aber man darf dieses Playmaking, glaube ich, nicht unterschätzen. Also, DeAndre Hunter ist für mich im Best-Case halt ein super toller free and plus rollenspieler Aber Scotty Barnes hat schon die Upside, glaube ich, ein All-Star zu sein irgendwann, wenn er einfach ein passendes Team um sich herum hat, wenn er einfach in einer passenden Rolle ist. Das wird, glaube ich, nicht in vielen NBA-Teams möglich sein. Da muss man schon wirklich die passenden Spieler um ihn herum bauen und eigentlich willst du ja Superstars haben, die man leicht herumbauen kann, die andere Spieler um sich herum besser machen und bei Scotty, glaube ich, wirst du Spieler brauchen, die halt gut zu ihm passen und ihm das Leben leichter machen, damit er dann natürlich auch ähm, ja, für sie kreieren kann und ich sehe da aber immer noch diese Upside und er macht schon einige Sachen auch gut. Er ist einfach halt ein komischer NBA-Spieler, er ist nicht so dieser, dieser klassische Star, der einfach viel onboard creation und Shooting Mitbringt. Er kommt halt einfach übers das Playmaking, er kommt halt über seine Touches im Pose, er macht eher auch so ein paar Big-Man-Sachen gut und diese ganzen Guard-Skills, die müssen halt noch kommen bei ihm.
1: Wisst ihr, welcher Name mir in dieser ganzen Scotty Barnes-Diskussion die ganze Zeit durch den Kopf schwirrt? Welcher? Ben Simmons. <lacht>
2: Ja, also ja. es ist
1: der, der Vergleich hinkt ein bisschen, ich weiß, aber so, die, so wie wir jetzt über ihn gesprochen haben, zu 80 Prozent könnte man das über Sim,
2: oder haben wir das mehr oder weniger vor drei Jahren über Ben Simmons gemacht? Fair, aber auch hier würde ich sagen, Ben Simmons in seiner Prime damals bei den Sixers war halt auch irgendwo zu rechten Orts da und das ist halt genau mein Punkt. Ja. Also Ben Simmons auch nicht der geilste Spieler der Welt, aber das sehe ich bei Hunter zum Beispiel halt, halt nicht und deswegen eine gewisse Upside ist ja da bei Scottie Barnes. Er ist einfach nur ein schwieriger Fit für viele Teams, genauso wie Ben Simmons halt, neben Ben Beat vor allem, mhm. kein optimaler Fit war.
1: Ja. In All-Star, -All das noch ganz kurz, sehe ich trotzdem nicht in Scott, Also vielleicht mal einmal, wenn alles zusammenläuft, sehe ich das vielleicht in ihm. Aber ich sehe jetzt keinen mehrfachen All-Star in All -Star und Scottie Barnes. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Aber ich glaube, ich bin auch einer der, der größten Hater von ihm wahrscheinlich in Deutschland. <lacht> kann gut sein. Ich will es nochmal ganz kurz relativieren, weil ich habe ich hatte diesen Hunter-Vergleich gebracht in dem Punkt, das war, falls Barnes seinen Wurf nicht findet und den Gegner es nicht schafft, in 1-1 seine Gegner zu schlagen. Das war der Hunter-Vergleich, bloß nochmal ganz kurz. Also ich sehe es auch noch kommen, dass vor allem mit Merscom Spacing er das halt vielleicht erreichen kann. Oder ich hoffe, dass er es erreichen kann, weil ich ihn vom Spielertyp eigentlich auch schon mag, muss ich sagen. Ich gucke ihn auch gerne zu beim Spielen. Aber ähm, für mich war dieser Vergleich, falls er diese beiden Skills nicht draufpackt, also Wurf plus das am Gegner vorbeikommen.
1: Ja, ja, verstehe Ja, aber das sind halt genau die Star-Skills, die du brauchst mit den äh, Anlagen, die Scotty Barnes mitbringt. Und deswegen, ich habe da große Zweifel.
0: Ja, Chris, dann sag doch mal, welches ähm, Star-Skills ähm, braucht man, um den Best-Case bei dir zu erreichen?
1: Also ich glaube, die Raptors in dieser Konstellation haben letztes Jahr ihren Best-Case erreicht. Also mein Best-Case ist quasi das, was sie letztes Jahr hatten. Ausgeglichene Bilanz, vielleicht ein kleines bisschen drüber. Man wird wahrscheinlich in die play müssen und ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn sie das schaffen, aber eine Runde 1 ist Schluss. Mehr ist für dieses Team nicht drin.
0: Luca?
2: Ja, das kann schon besser laufen als letzte Saison, weil ich glaube letzte Saison war halt einfach schon relativ nah am Worst Case für das Team letztes Jahr. Klar, man war auch irgendwie besser auf dem Papier. Fred and wird einfach fehlen, da bin ich mir ziemlich sicher, ich habe es aber vorhin ja auch schon gesagt, Net Rating war man halt auf Platz 11, also man hat das einfach schon underperformed. Und im Best Case, das heißt, wenn die Raptors sagen, äh, mit dem Rebuild, mit dem Retool, wollen wir gar nichts zu tun haben und wir gehen das Risiko ein damit ähm, und gehen das Risiko ein und verlieren vielleicht OG im Sommer zum Beispiel. Okay, kann man machen, wäre glaube ich nicht so sinnvoll, aber dann kann man glaube ich schon so 47 Siege gewinnen, man kann definitiv eine Top-10-Defense mit diesem Spielermaterial bauen und in der Offense hat man ja schon einen ganz guten Blueprint, wie man trotz wenig Shooting und Schwierigkeiten im Halbfeld eine zumindest durchschnittliche Offense insgesamt haben kann, durch gute Transition und vor allem, weil man halt einfach viele Turnover forciert in der Defense, dann viel in Transition kommt, plus die Offensive Rebounds und dann sehe ich, wie gesagt, schon 47 Sieger als halbwegs realistisch im Best Case. Ich habe die 44 Siege hier stehen, ähm,
0: habe halt so ein bisschen darum gebaut. Ähm, wir sehen WM-Dennis, Scotty geht den nächsten Schritt, Quiddy Dick schlägt ein. Gary Trent kann die Schlichter ausschießen, tut seine Quote nochmal ein Stück hochschrauben. Mhm. Aber für mehr als 44 Siege reicht mir das Shooting halt einfach nicht ja. und dadurch halt wieder diese stockende Offense. Ich bin der Meinung, man müsste aus der starken Defensive mehr Fast Breaks ähm, noch versuchen zu spielen, weil das ist noch was, was ein bisschen abgeht, finde ich. Aber damit könnte man noch ein bisschen am O-Rating noch mal ein bisschen was nach oben schrauben. Aber sonst sehe ich es halt wirklich sehr schwierig, gerade mit diesem Team. Wo geht es bei euch im Worst Case hin? Ja, hart in die Lotterie. Also ganz kurz, also kurz zusammengefasst, der
1: Worst Case, es kommt genau die ganzen Fragezeichen, die wir jetzt angesprochen haben, bewahrheiten sich. Das Team funktioniert offensiv überhaupt nicht, kann sich defensiv nicht finden. Dann sind die Raptors irgendwann an einem Punkt, wo man ganz ernsthaft darüber nachdenken muss, wirklich Entschuldigung, äh, aufzubrechen und dann ist die Fortspor irgendwo dann dahingehend, die, äh, was hast du gesagt, Lugas, ich glaube, Top 6 geschützten Pick zu kassieren. Genau, Das Top ist 6. der Worst Case.
2: Ja, ja, fair. Also nochmal ganz kurz zur, zur Offense. Ich glaube, man darf wirklich nicht unterschätzen, wie gut sie auch in Transition waren und wie viele Rebounds sie geholt haben. Und sie waren auch in der Frequency auf Platz 2. Also nur die Grizzlies sind noch mehr in Transition gelaufen. Also viel mehr geht da nicht und dadurch kannst du einfach deine Offense extrem boosten und ich glaube, das werden sie auch wieder machen. Aber im Worst Case, ja, alles hängt so ein bisschen mit diesem Pick zusammen. Das ist ein ganz großer Faktor, wenn wir über den Worst Case sprechen. Ich glaube, wenn sie sagen, ey, wir wollen den Pick behalten und sie sehen halt nach den ersten paar Wochen, okay, wir müssen nicht irgendwie einreißen, das halte ich zwar für sehr unrealistisch, aber es kann ja vielleicht passieren. Und wenn man dann halt Siakam und OG tradet und hart tankt, dann glaube ich, kann man irgendwo um die 30 Siege landen. Ich habe mir 31 Siege aufgeschrieben.
0: Ich habe die 35 Siege hier stehen, weil ich glaube irgendwie nicht daran, dass die Raptors versuchen werden, die, das alles einzureißen. Ich musste gerade irgendwie im Laufe des Pots an die Folge denken, die Chris mal mit Sven aufgenommen hat um die Chicago Bulls, denn sie wissen nicht, was sie tun. <lacht> ungefähr ja. so ging das mit Fred Van Fleet. So ungefähr habe ich das Gefühl, auch gerade um Pascal Siakam, dass halt man will eigentlich weitergehen, man will Richtung Playoffs, aber der einzige Spieler, der wirklich gut in diesem Team engagiert ist, der der Franchise-Player ist, der auch wirklich in Toronto spielen will, de, will über den gibt es die Trade-Gerüchte. Ja. Irgendwie finde ich das halt alles sehr schwierig und sehr komisch und deswegen muss ich jedes Mal daran denken, ich glaube nicht daran, dass sie versuch, auch nur versuchen werden, in diese unteren Top-6-Picks reinzurutschen. Ich glaube nicht dran und wenn trotzdem alles schief läuft, endet man irgendwo mit 35 Siegen, gibt sein Pick-up und alles ist schief. Oder alles geht schief. Ja, ja.
1: stimmt. Der Worst Case wäre natürlich dann, dass der Pick eben nicht in Toronto landet. Das dazu, ja, genau.
0: Ja, Aber so ich glaube einfach, dass sie es gar nicht erst probieren werden. Das ist das Problem. Und trotzdem ja. wird es so schlecht sein. Das ist das, was mich so aufregt. Mhm. Aber ja, Butter bei die Fische, ähm, realistischer Case, Chris? butterline Play team Also ich du, du kennst das, ich habe es nicht in Zahlen in
1: irgendeiner Form. Ich glaube, man wird irgendwo um Platz 9 oder 10 am Ende. Du hast es äh, nicht in
0: Zahlen, wenn ich dabei bin weil das eine Mal, wo ich nicht dabei war, bei den Knicks hast du schaden ja, gehabt.
1: Genau. Das war aber auch das einzige Team seit den Nuggets, das ich gerne machen wollte. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, was wären das am Ende? Ein paar Siege weniger. Also ich, es würde mich nicht wundern, wenn man am Ende mit 39 Siegen, vielleicht 40 hinkommt. Ja, du hast dasselbe dastehen. Das wird in einem schlechten Osten vielleicht wirklich für Platz 10 reichen können. Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen. Also ich, Das ist ein Lottery-Team,
2: die Raptors. Ich bin sogar noch pessimistischer und vielleicht bin ich einfach traumatisiert von letzter Saison. Ich habe mir 35 Siege aufgeschrieben. Das ist schon sehr, sehr wenig. Warum, Warum glaube ich, dass das realistisch sein kann? Das ist ja mein realistic Case. Ich habe einfach die Befürchtung, dass der neue Headcoach Rajakovic reinkommt und klar bringt er seine eigenen Ideen mit und dann möchte er Sachen verändern. Und wie gesagt, die Offense, die war wirklich hässlich letzte Saison, also im Halbfeld. Und ich habe die Befürchtung, dass Rejakovic einfach zu viele Dinge verändern möchte, dass er vielleicht sagt, ey, weiß was ich, wir crashen halt nicht mehr die ganze Zeit das Offensive-Brett, wir gehen nicht mehr so oft in Transition, wir versuchen eine schöne Halbfeldoffense zu spielen und das sehe ich einfach beim besten Willen nicht mit diesem Spielermaterial und man war einfach letzte Saison auf Platz 12 im Offensiv-Rating. Das war ein riesen Erfolg mit diesem Team und das könnte, glaube ich, wirklich richtig schief gehen. Man könnte da irgendwo auf Platz 20 zwischen oder zwischen Platz 20 und 25 landen, so im Realistic Case. Und dann hat man da einfach eine riesen Diskrepanz zur letzten Saison. Die Defense ist, glaube ich, schon durchschnittlich gut, auf jeden Fall. Aber das könnte einfach in einer ziemlich ausgeglichenen, guten Liga, wo wenig Teams von Anfang an tanken, halt zu nicht vielen Siegen führen. Und dann komme ich bei 35 raus. Krass,
0: so tief habe ich nicht erwartet. Wie gesagt, die 35 waren mein Worst Case. Aber ja, ich sehe halt schon die Probleme, die du gerade angesprochen hast. Ich sage mal so, zu wie viel Prozent siehst du den, das, den Punkt, dass man einreist, OG und Siakam traded
2: Luca? Fünf Prozent, würde ich sagen. Also die Raptors, alles, was man immer hört von Yojiri und Co. ist, ähm, wir wollen hier einen Gewinner aufbauen, wir wollen die players Man hört nie was von, von Rebuild und Retool. Und ja, letztes Jahr zu Deadline dachte ich mir so, ja, wahrscheinlich blöffen sie halt nur und pokern so ein bisschen, aber anscheinend meinen die das komplett ernst. Ich glaube, die haben keinen Bock auf ein Rebuild und die wollen ihre, ihre Stars halten und wenn sie wechseln, dann sind sie weg und sie wollen trotzdem gut bleiben. Das ist keine gute Strategie, aber scheinbar ist es eben die Strategie, die die Raptors fahren. Da passt ja mein Hot
1: Take echt super hinein. Warte mal ich, ganz kurz, ich habe noch, noch eine andere Sache, die halt oh, gerade. Ich mehr, fand
2: die Überleitung gerade
0: zu so Ja, ist mir egal. <lacht> <lacht> ähm, wir haben doch die ganze Zeit von Masai Ujiri als einen von diesen besten GMs der Liga geredet, der immer nur die richtigen Schritte macht und gerade in den letzten zwei Jahren, muss man ja sagen, ging da Nicht einiges so. in die Hose. Mhm. Denkt ihr, dass dieser Flug zum Beispiel seit Kawhi Leonard zum Beispiel auch, beziehungsweise auch man muss ja sagen, die Zeit davor um The Rosen und Laubion war immer gut, bis halt LeBron kam? Aber denkt ihr, das war halt so, es hat sich halt so ergeben, er hatte Glück gehabt, er hatte vielleicht auch die richtigen Leute, die unter ihm standen, dass er irgendwas in den Positionen, im Scouting unter sich verändert hat, dass jetzt halt in den letzten Jahren wirklich so viel schief lief? Naja, also er hat ja
1: auch schon in anderen Franchises bewiesen, dass er sehr gut in dieser Funktion äh, tätig sein können. Ich denke, dass äh, bei den Raptors... Die Umstände auch einfach ein bisschen anders waren. Erstmal gab es dieses Thema, den Titel mit Geweih holen. Das, ist, das hat ihn natürlich dann auch ein Stück weit, ich glaube, äh, zementiert in seiner Position. Vielleicht ist ein kleines bisschen in dem Zusammenhang ja auch der Antrieb verloren gegangen. Das wäre irgendwie nur menschlich, finde ich. Ähm, und ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwo noch Franchise-intern andere Kräfte, die da vielleicht, also ich halte Uchiri schon für jemanden, der eigentlich skrupellos den Abzug drückt, wenn er einen guten Deal sieht. Wenn das jetzt hier so lange nicht passiert, habe ich fast die Vermutung, dass da vielleicht von weiter oben auch ein bisschen Einfluss auf ihn ausgeübt wird, dass das nicht unbedingt alles so läuft, wie er das unbedingt möchte.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht. Die, die, die letzten Jahre sah das nicht gut aus. Ich glaube, er ist jemand, der, der einfach gut sein möchte, der immer eine gute Basis haben möchte und dann halt, wie er es bei dem Kawhi-Trade gemacht hat, da sein möchte, wenn eben der Superstar auf den Markt kommt und darauf spekuliert er und dafür brauchst du natürlich Glück. Ja, natürlich hatte er auch Glück mit Kawhi damals, aber du brauchst, glaube ich, generell in der NBA einfach sehr viel Glück, gerade bei solchen Transactions und, und Trades. Du kannst ja nicht beeinflussen, wann welcher Spieler einen Trade fordert und für mich sieht das einfach so aus, als würde er weiterhin darauf spekulieren. Das Problem ist, wenn Scotty Barnes halt immer untouchable ist, dann ist es halt schwierig und das stört mich so mit am meisten. Mhm. KD war auf dem Markt, Dame war auf dem Markt, aber Scotty Barnes ist untouchable, ja dann, sorry, äh, wird das glaube ich nichts mit äh, wieder Contender werden mit einem Trade.
0: Ja. Und dann würde ich sagen, Chris, jetzt darfst du deinen hot
1: -Take bringen. Jetzt darf ich meinen hot -Take bringen. 60% der Starter zu Saisonbeginn sind im Februar nicht mehr in Toronto.
2: Das ist tatsächlich sehr, sehr heiß aus den Gründen, die wir gerade eben schon genannt haben. Ich glaube, sie wollen nicht rebuilden, sie wollen gut sein. Mein Hot Take geht in eine ähnliche Richtung, aber ich komme wo ganz anders raus dann im Prinzip. Mein Hot Take ist, die Raptors verlieren OG oder Siakam in der Free Agency, weil sie eben nicht bereit sind, in den Rebuild zu gehen. Das wäre nee. schon einfach eine Riesenkatastrophe nach dem Lead den nächsten, ähm, ja, Star oder zumindest sehr, sehr guten Starter eben ersatzlos zu verlieren in der Free Agency. Ja, und genau da glaube
1: ich eben, das wird nicht passieren, deswegen, also das, den Fehler macht man nicht nochmal. Man hat ja auch mitbekommen, wie über die Web das geredet wurde, das geht ja auch nicht an einem spurlos vorbei. Man muss ja auch merken, dass das alles mit sehr, sehr viel Skepsis wahrgenommen wurde im Allgemeinen. Um, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Raptors das nochmal machen. Und dann sind wir an dem Punkt, ja, ihr haltet es für unwahrscheinlich. Die Raptors scheint es auch nicht zu wollen. Aber für mich ist es, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, ist es eigentlich fast alternativlos, den Laden komplett auseinanderzuwerfen.
2: Ja, also in diesem Jahr halt schwierig, weil der Pick eben nur Top 6 äh, protected ja. ist. Und da musst du halt erstmal hinkommen in diese, in, in diese Range. Da brauchst du Glück. und
1: Ja, genau. Also man hätte eigentlich im Sommer schon damit anfangen müssen jetzt in
0: diesem Sommer und ja. da entsprechend erste Bewegung reinbringen müssen. Ja, das stimmt. Da bin ich sozusagen der Einzige mit dem positiven Hot-Tick für die Saison. Ich sage nämlich, dass Scotty Barnes sein Dreier findet in der nächsten Saison über 35 Prozent bei mindestens sechs Versuchen bei per 100 Possessions ähm, wirft.
1: Das ist noch hotter als meiner.
0: Ja, das ist sehr heiß. Ganz, ganz kurz die Attempts. Ähm, in seinem Rookie-Jahr waren 3,7 und in seiner zweiten Saison 4,1. Die Quote in seinem Rookie-Jahr 30,1 und im letzten Jahr 28,1. The Trent ist your friend. Trent ist in dem Team, von daher passt er. <lacht> <lacht> Aber ja, das wäre mal so, also wenn er das schafft, dann sehe ich auch noch ein besseres Ceiling für die Raptors und vor allem für Scotty Barnes als Spieler an sich. Äh,
1: lass es mich mal so sagen, ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass eins von unseren beiden Hot Takes
0: passiert. Du meinst, wenn mein Hot Take eintrifft, wird, wird auf jeden Fall meiner nicht mehr relevant werden, genau, weil dann ist das nicht mehr nötig. <lacht> Dann würde ich sagen, habt ihr noch was zu den Raptors oder wollen wir zu euren beiden Lieblingsfranchises kommen? Also ich habe nichts mehr, aber ich will auch eigentlich nicht zu den Sixers gehen. Wollen wir uns, wollen wir uns über Tennis unterhalten? Ja, ja. Tennis, mit, will machen. ja, gern. Okay, ähm,
1: wer hat Plan von Tennis? du, mein, mein Monitor ist gleich schwarz geworden, als du Sixers gesagt hast. Äh, mein Lieblingstennisspieler Gael Monfils, französischer Spieler, über The so Trickshot Gott, äh, auch gerne mal bei Insta oder sowas, sich die Videos von ihm ansehen, toller Typ, super lustig, äh,
0: großer Unterhaltungsfaktor bei ihm dabei. Kannst du da auch mitreden, Luca? Weil ich habe keine Ahnung.
2: Ähm, nee, also über das Sixers kann ich mitreden, über Tennis nicht so viel, <lacht> aber wie heißt nochmal der französische Tennisspieler, Chris? Also nagel, nagel mich nicht auf die
1: äh, Aussprache ja. fest. Gael Monfils, also G A E L ja.
2: der Vorname
1: und M O N F I L S ist der Nachname. Keiner der ganz großen Stars.
2: Aha. Ich glaube mit dem habe ich mal früher auf der Playstation 3 hatte ich so ein Tennisspiel. Und das habe ich mit meinem Bruder gespielt. Und da haben wir, glaube ich, auch sehr oft mit ihm gespielt, weil er einfach irgendwie ein sehr guter Spieler war. Aber da hört es ja. dann irgendwie auch schon fast bei mir auf mit Tennis.
0: Ich war gerade irgendwie an dem Punkt, dass du jetzt sagst, mit dem habe ich früher ab und zu auf dem Freiplatz gespielt. Ich habe das auch gemacht. Jetzt den kenne ich
1: persönlich, wir haben früher gezockt
0: zusammen. Das klang jetzt am <lacht> Anfang erstmal so, ja. <lacht> Aber ja, lasst lass uns zu den Sixers kommen. Letztes Jahr gab es die Bilanz von 54, 28. Damit war man Platz 3 im Osten. In der ersten Runde hat man die Nets gesweept. Danach ist man in sieben Spielen gegen die Celtics oder die Räder gekommen. Man muss ja wirklich sagen, sieben Spiele und das war auch enger als... Ja, es war eng, oder? Es war schon... Es hing am Seiten
1: in Faden mit dem Namen James Harden. Um es ganz einfach zusammenzufassen,
0: die Serie. Ich würde sagen, ihr beide fasst einfach mal die Saison zusammen und ich lehne mich zurück. Luca, möchtest du das machen?
2: Ja, aber ich möchte es nicht, aber ich kann es machen. Ich finde, die Saison <lacht> ist eigentlich wie gefühlt jede Saison verlaufen, gute Regular Season gespielt in den Playoffs war Embiid dann wie immer verletzt, man ist wie immer also gefühlt wie immer gegen die Celtics rausgeflogen und das ist schon sehr frustrierend, weil gerade dieses Jahr wäre was drin gewesen, du gewinnst Spiel 1 ohne Joel Embiid, obwohl er verletzt ist, dann kommt er irgendwann zurück, du kannst die Serie zu Hause closen in Spiel 6, okay, du verlierst Embiid und Harden enttäuschen in Spiel 6, aber du hast immer noch ein Spiel 7 und da ist dann noch schlimmer und Embiid und Harden enttäuschen da noch mehr an du fliegst raus, das ist einfach brutal frustrierend gewesen, Er hat einfach eine riesen Chance liegen lassen, Doc Rivers wurde dann auch ja, logischerweise nach dem Zweitrunden aus entlassen, das hat glaube ich niemanden überrascht, wurde durch Nick Nurse ersetzt, das gefällt mir ziemlich gut, dazu kommen wir wahrscheinlich später noch und ja, dann ging es in der Offseason ja äh, richtig ab, äh, James Harden wollte, glaube ich, zu den Rockets, da gab es ja um Weihnachten rum schon die ersten Gerüchte, dass er vielleicht zurückhören könnte zu den Rockets. Das Problem da war, dass Judoka der neue Head Coach der Rockets geworden ist und der hatte anscheinend nicht so super viel Bock auf James Harden. Am Ende gab es keinen richtigen Markt für Harden, er hat seine Player Option gezogen, wollte aber trotzdem weg von den Sixers und das ist so mein größtes Problem mit der ganzen Geschichte, Ey, du hättest Free Agent werden können, du kannst dir aussuchen, mhm. wohin du gehst so, und du hast die Player Option gezogen, da kannst du nicht einen Trade zu genau einem Team fordern, das geht einfach nicht. Und dieses ganze James Harden Theater geht mir wirklich ein bisschen auf die Eier. Und ja, er ist aktuell, glaube ich, ziemlich professionell. Er ist im Training Camp und er macht da auch keine Faxen. Er trainiert anscheinend ganz normal. Aber ich denke, da wird schon noch ein bisschen was auf uns zukommen in der Hinsicht. Also ja, ich muss auch sagen, ich finde das auch
0: unerhört, dass er halt genau zu diesem einen Team bloß möchte. Jedes andere Team von mir aus gern, aber bitte nicht zu den Clippers. <lacht> und das ist halt auch so ein bisschen so... Ich weiß, dass er den Clippers was bringen wird, aber ich habe halt schon so einen von meinen Kryptoniten im Team. Ich brauche nicht noch den zweiten. Ja. Und deswegen, ja, die ganze Sache, "Mori is a Liar, danach nochmal die Party, wo dieses Mädel da steht mit dem schönen "Mori mhm. is a Liar. Danach hat man jetzt ja noch diese ganze Kelly-Upre-Geschichte, was auch ein bisschen komisch ist und... Was meinst du? Es ist so witzig. Hast du das nicht mitbekommen? Ich glaube, ich habe was verpasst, ja. ja ähm, Kelly Uppel war damals mal bei einer Party von James Harden eingeladen mhm. und hat seine Freundin ausgespannt, mit der er mittlerweile verheiratet ist. Also Kelly Uppes Frau ist die Ex von James Harden, die er bei James Hardens Party ihm ausgespannt
1: hat? Ja. Geil, das ist ja eine paul stock wilfos konstellation <lacht> Ah, herrlich. Sehr schön. Das wusste ich tatsächlich nicht. Wie ne? kommt das an dir vorbei? Das habe ich noch nie was davon gehört, krass. Ja, ja, ja. aber trotzdem, also Horten, ich, ich finde, du hast sehr schön zusammengefasst äh, letzten Endes. Ich finde auch, äh, dass Horten auch einfach gar nicht in der Position ist, da irgendwie großartig etwas zu verlangen. Du hast gesagt, Luca, wieso, wieso nimmst du diese Option, wenn du doch eigentlich gar nicht mehr bei dem Team bleiben willst, wo du unter Vertrag stehst, dann verlängere ich doch meinen Vertrag dort nicht. Also, habt Also ja, wahrscheinlich jetzt die 35 Millionen und einem Anschlussvertrag, dann hat er vielleicht ein paar Millionen mehr verdient, aber das ist auch eine, eine mittlerweile relativ seltene Denkweise, ich glaube, in der NBA geworden, wobei hauptsächlich eigentlich bei nichts da wenn ich drüber nachdenke, dass man halt doch eher auf den langfristigen Vertrag geht. Äh. Ja, also das ist alles sehr komisch irgendwie. Ich weiß auch nicht so richtig, wie es jetzt ausgehen soll. Er hat ja jetzt diese Woche im Rahmen des Trainingslagers nochmal in einem Interview auch deutlich gemacht, dass er keine Zukunft sieht für ihn und die Sixers, dass da der Vertrauen, das Vertrauensverhältnis endgültig zerbrochen ist und nicht ja. repariert werden kann andererseits gibt es aber auch einfach keinen Trade, der stattfinden wird, denn die Clippers und die Sixers sind offenbar nach wie vor unheimlich weit davon entfernt, irgendwas auf die Beine zu stellen. Die Clippers machen jetzt mittlerweile auch nicht mehr den super interessierten Eindruck. Ja, doch, man macht wieder mehr. Also ja, aber drauf. eigentlich lieber Michael Procton als James Harden, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Ähm,
0: ja, scheiße. <lacht> Ich sag mal so, ich habe in meiner Fantasy-Keeper-League mir jetzt Terence Mann geholt. Also man muss halt sagen, in der dritten Runde bei einer 24-Mann-Liga und sieben keeper das heißt halt, man, da ist dann halt nicht mehr viel Besseres da. Aber mit der Entscheidung, entweder das ist mein Lieblingsspieler oder wenn er zu den Sixers geht, sehe ich eigentlich eine sehr gute Rolle danach, auch die er dort einnehmen könnte, mhm. bin ich der Meinung. Aber gehen wir mal zu den anderen Verpflichtungen, zumindest zu denen, die, noch, die schon da sind. Mhm. Und wie ist eure Patrick-Beverly-Experience bis jetzt? Freut ihr euch mittlerweile auf ihn?
2: Nein, 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 nein. Ich freue mich überhaupt nicht auf Patrick Beverly. Ich sehe schon, dass er irgendwie im Best Case halt als, als Backup-Point-Guard funktioniert, der so ein bisschen Stress macht in der On-Ball-Defense und die Gegner halt nervt. Offensiv, ja, finde ich schwierig, gerade neben Embiid, weil er halt offensiv nicht wirklich viel kann. Kein besonders guter Playmaker. Der Wurf ist auch so ein bisschen ein bisschen wackelig, da ist mir die Quote auch ehrlich gesagt ziemlich egal, weil er ist einfach niemand, den du jetzt ganz krass verteidigen musst so die Würfe gibst du gerne ab, wenn im wie zu Patrick Beverly äh, passt, das ist ganz klar ansonsten Kelly Oubre das Signing finde ich ganz spannend fürs Minimum, also wirklich fürs Minimum und ich denke Einige Sixers-Fans sollten da auch nicht allzu viel erwarten, nur weil er 20 Punkte letzte so aufgegriffen hat. Der mhm. Typ ist einfach kein guter Playmaker. Er hat zwar super Tools in der Defense, er ist aber auch kein Plus-Verteidiger. Warum gefällt mir das Signing trotzdem? Ja, weil es eben nur fürs Minimum war. Fürs Minimum bekommst du normalerweise keine besseren Spieler, das ist schon klar. Und weil ich glaube, dass Nick Nurse ein bisschen was aus ihm rausholen kann, dass er halt gut in ein Nick Nurse-Team reinpassen könnte. Und Nick Nurse ist tatsächlich für mich auch ganz klar die wichtigste und spannendste Neuverpflichtung der Sixers, weil er ist, glaube ich, viel kreativer als Doc Rivers. Und das ist so ein bisschen ein Fünkchen Hoffnung einfach, was ich habe, dass das Team zumindest attraktiver im Basketball spielen wird mit Nick Nurse. Hast ja.
0: du schon eine Idee, wie Nurse sie einsetzen will? Hast du schon ein bisschen was in der Preseason gesehen, ob sich ja. am Spiel was verändert hat? Ich habe bloß das erste Spiel gesehen, wo ja vor allem Terry Maxey... Ähm, Ganz schön aufgetreten muss man sagen, wo ja. auch der Wurf sehr gut aussah, wo man halt gemerkt hat, er hat, glaube ich, wieder den nächsten Schritt gemacht. Aber ja, hast du schon Veränderungen im Spiel gesehen?
2: Ja, ja, das habe ich. Also auch das muss man mit Vorsicht genießen, weil im Beat und Harden haben beide nicht gespielt. Und klar, also keine Ahnung, was mit Harden passiert, aber im Beat ist natürlich einfach ähm, der wichtigste Faktor für dieses Team. Mal gucken, wie sie dann mit ihm spielen. Aber ich finde, das, was man gesehen hat in den ersten beiden Preseason-Spielen, passt gut zusammen mit den Sachen, die man aus dem, aus dem Training-Camp und vom Media Day gehört hat. Da ging es viel darum, dass die Sixers mehr Team-Basketball spielen wollen. Sie wollen den Ball mehr und schneller laufen lassen. Man möchte sich mehr bewegen, auch Offball. Und das war, finde ich, sehr, sehr auffällig. Also man hat viele Cuts gesehen, gerade von 45 Grad, also vom Wing. Das hat mir echt gut gefallen. Außerdem sind die Sixers ein Team, die letzte nachher immer sehr langsam gespielt haben. Klar, vor allem, weil sie halt Harden und Embiid haben und die spielen halt einfach nicht schnell. Aber es war sehr auffällig in den ersten beiden Spielen, dass sie nach Rebounds immer sofort einen Outlet-Pass spielen und versuchen zu pushen. Und das gefällt mir ziemlich gut. Ich denke, das passt auch zu jemandem, die Maxi vor allem, sehr gut. Und außerdem ist einfach Transition Offense sehr, sehr effizient und effizienter als Halbfeld-Offense, egal was du machst im Halbfeld, egal wie gut du bist, du bist normalerweise in Transition immer noch deutlich effizienter und da bist du ein bisschen Hoffnung, dass Nick Nurse äh, da ja, gute Ver Ver Veränderungen vornimmt in der Offense. Ja, kann ich eigentlich oder habe ich gar nicht allzu viel hinzuzufügen. Man kann natürlich ein
1: bisschen äh, darüber jetzt sich die Frage stellen, warum man nach der Verlängerung von Herr Wells sich auch noch Mubamba reingeholt hat an der Stelle. Ich, ich finde auf Herr Wells einen hat. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, war die Verlängerung davor oder danach? danach oder aber. der neue
0: Vertrag danach? also Die Verlängerung war vor dem Kreuzbandriss, okay. aber Bamba war nach dem Kreuzbandriss geholt. Ist das der
1: Ablauf? Okay, gut. Da macht es ein Stück weit Sinn. Andererseits hätte ich Harrell Onink keinen neuen Vertrag mehr gegeben, äh, unbedingt. Aber so äh, funktioniert das alles ein bisschen besser. Die paul reed extension äh, dies, ja, müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren. Das war ein Deal, den musst du mitgehen an der Stelle. Wie viel Angst hattet ihr? Gar keine. Ich hatte schon große Angst. Ich hatte sehr große Angst. Ich, ich hatte auch keine Angst, äh, als ich de, die Vertragsstruktur gesehen habe, die ja doch ganz klar darauf ausgelegt war, den Sixers W zu tun mit dieser Garantie äh, im zweiten und dritten Jahr, wenn man die erste Playoff-Runde übersteht. Ich glaube, also das war ja ganz klar darauf ausgelegt, dass Utah nicht unbedingt darauf aus war, Paul Reed langfristig zu halten in diesem Vertrag. Ähm, aber da bin ich, also auch in diesem Zusammenhang kann man dann natürlich nochmal über Well und Bamba reden, ob dann da nicht vielleicht eine Figur zu viel auf den ganz großen Positionen sich bewegt. Aber äh, Paul Reed bleibt bei den Sixers da. Ich hatte im Vorfeld ein bisschen Zweifel, ich glaube, wir haben auch mal drüber geredet, aber tief in meinem Herzen wusste ich, dass er ein Sixer bleibt und ich glaube auch, dass wir von ihm nochmal einen Sprung sehen werden. Die Uppel-Verpflichtung finde ich sehr interessant, muss ich tatsächlich sagen, weil er in der Theorie eigentlich sehr, sehr vieles mitbringt, was den Sixers helfen kann. Aber er hat es halt auch in der Praxis gefühlt noch nie
0: gezeigt. Denkt ihr, Upre könnte im schlimmsten Fall, so ein bisschen wie der schlimmste Fall von Wood bei den Lakers sein, Ballstopper, ineffizient, unengagiert, wenn die Rolle zu klein ist, etc.?
2: Ja, also er ist, er ist ein Ballstopper. Ich glaube, da darf man wirklich nicht zu viel erwarten, der wird keine... Hm schnellen Extrapässe spielen oder zumindest halt sehr selten. Er möchte halt einfach selbst scoren. Aber ich glaube, in einer kleineren Rolle ist das vielleicht okay, dass du jemanden wie ihn von der Bank bringen kannst. Wenn er gar nicht funktioniert, dann, dann muss er halt nicht spielen. Du kannst ihn sogar einfach waven, weil es halt nur ein Minimum-Deal ist. Aber fürs Minimum bringt er natürlich schon... Qualitäten mit äh, Athletik generell ein großes Problem der Sixers und er ist athletisch, er kann danken. Die Sixers haben jemanden, der danken wird. In-game. Das ist schon mal äh, ziemlich cool.
1: Ja, ich, ich finde auch äh, Thema passende Rolle, eine Sache, was die den Sixers so ein bisschen abgegangen ist, weil halt ein Shake Milton dabei beispielsweise äh, auch, ja, wie ich finde, teilweise ein bisschen zu schwankend in seinen Leistungen war. Ist einfach das Thema Bench Production. Uwe ist halt jemand, wenn du ihn äh, mit den richtigen Spiel und drumherum vor, äh, halt in die richtigen Line-Ups setzt, der kann dir halt relativ schnell mal von der Bank auch eine kleine Scoring-Explosion geben. Der kann mal die ja. Dynamik eines Spiels verändern. Das ist ohnehin, also ich, ich, ich schaue mir ja Kelly Upfe gerne an. Ich sag gerne, Kerl hat Zweck. Das ist jemand, der das Team auch einfach mitreißen kann, auch mal mit einer Aktion. Und ich denke... In einer Art Lead-Rolle von der Bank, da würde er jetzt auch nicht unbedingt Probleme damit haben, diese Rolle auszufüllen und dann sehe ich ja wirklich potenziell einen absoluten Stil für diese Saison. Wenn alles
0: passt.
2: Ja, wenn alles passt, definitiv.
0: Dann würde ich euch einfach fragen, wurden Schwächen überhoben? Also gerade wir hatten vor uns das Thema Pace schon angesprochen. Rebounding war letzte Saison eine große Schwäche von den Sixers. Ähm, ja, man hat jetzt viele Leute, du hast sogar ja gesagt, wir haben, ihr habt zu so viel große Leute in Anführungsstrichen. Aber sind das Leute, die auch wirklich den Rebound holen, die vor allem das defensive Brett beschützen können, die Rebounds dort einsammeln können? Ich glaube, Paul Reed ist da wirklich der Beste fast mit. Ja, definitiv. Aber reicht das? Ja, seine Rolle wird
1: wachsen. Das heißt, äh, grundsätzlich ähm, wird es mehr Zeiten geben, indem ein guter zusätzlicher Rebounder auf der Platte ist. Also ich hoffe dass zumindest, dass das so passieren wird. Ähm, ansonsten wird das Thema Rebounding wahrscheinlich weiter so ein bisschen eine Planstelle bleiben. Sehe ich jetzt aber gar nicht unbedingt als das ultimative Problem. Ich habe es jetzt schon in den letzten ein, zwei Jahren gesagt. In der Theorie sind diese Sixers absolut bereit, einen Titel zu holen mit dem Personal. Das ist, wenn Harden in diesem Kader ist, auch nach wie vor der Fall. Das Problem ist, dass keiner weiß, was mit Harden passiert. Und das ist auch ganz klar äh, momentan das große Problem in diesem Team, denn ich glaube, ohne diese ganze Harden-Thematik würde auch die komplette NBA-Bubble über die Sixers als Contender reden. Gerade jetzt auch mit Nick Nürz als neuen Coach, der ja die eigentlich ganz große Problemstelle der letzten
2: Jahre äh, ja jetzt behebt. Ja, also vielleicht erstmal noch zu Doc Rivers. Ich bin auch kein Großer Fan gewesen von ihm, aber ich finde, man muss schon ganz klar festhalten, dass er vor allem in der letzten Saison in den Playoffs war er nicht schuld daran. Ich finde, er hat solide Playoffs gecoacht, es mhm. war jetzt nicht besonders gut, aber das Problem waren Harden und ähm, Embiid unterm Strich. Ich habe aber auch die Hoffnung, dass Nick Nurse ja, dem Team neue Impulse verpassen kann. Ich glaube, das wird dem Team gut tun. Dann noch zu den zwei Bigs, die man jetzt hat, äh, mit Paul Reed und, und Mo Bamba. Da freue ich mich ehrlich gesagt ziemlich drauf, dass man vielleicht auch mal so two big ups spielt, auch mit Embiid. Ähm, ich finde, die passen beide ähm, in der Theorie zumindest äh, ordentlich, neben Dread Embiid. Und äh, Bamba und Reed können auch gemeinsam spielen, dann den Bench-Lineups. Und da kann man auch offensiv ein paar Sachen machen. Also du kannst so Double Drag Screen stellen, Zwei Screens für den Ballhändler, Mobamba kann poppen, Paul Reed kann zum Korb ziehen, MB kann beides machen. Da kann man schon ein bisschen was machen. Und der Vorteil wäre halt defensiv, glaube ich, dass du ein bisschen aggressiver verteidigen kannst im Pick-and-Roll. Da waren die Sixers die letzten Jahre ja immer relativ ja, konservativ vor allem in der Regular Season, Embiid viel im Drop im ähm, Ring gehabt. Und ich glaube, wenn du zwei Bigs hast, kann Embiid zum Beispiel mal ein bisschen aggressiver im Pick and Roll verteidigen, weil du hast dahinter nochmal einen Rim-Protector oder äh, du kannst Embiid einfach mehr als Roma einsetzen. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Das würde ich gerne sehen. Und von daher finde ich das ziemlich cool, dass man jetzt einfach die Möglichkeit hat, ab und zu mal so eine Two-Big-Lineup ähm, aufs Feld zu stellen. Aber auch hier muss ich direkt ähm, ja, ein bisschen bisschen auf die Bremse drücken. Ich finde, Paul Reed war sehr wild in seinen ersten beiden ähm, Preseason-Spielen offensiv. Ich finde es cool, dass er viel probiert, aber das sah echt nicht gut aus offensiv. Und auch defensiv sah er teilweise ein bisschen verloren aus, aber bei Paul Reed, ja, mache ich mir gar nicht so große Sorgen. Der wird schon Impact haben. Der macht einfach immer wieder irgendwelche guten Sachen auf dem Spielfeld. Aber Mo Bamba, das sah wirklich nicht gut aus in den ersten beiden Preseason-Spielen bei ihm. Und da habe ich deutlich weniger Hoffnung, dass er jetzt dann wirklich eine tolle Rolle sich da er kämpfen kann, aber in der Theorie könnte es ganz gut funktionieren. Deswegen habe ich da so ein bisschen Hoffnung, dass wir, dass wir da ein bisschen was sehen. Und dann noch eine letzte Sache, was für mich so mit am meisten gefehlt hat, sind einfach athletische Wings. Man hat jetzt Kelly Ubrey, der kann da helfen. Er ist nicht die Lösung, glaube ich, für alles, weil unterm Strich brauchen die Sixers am meisten Spieler, auf die du dich in den Playoffs verlassen kannst. Und das sollten halt Harden und Embiid sein. Aber wir wissen, es ist immer irgendwas mit dem Beat, ähm, Harden verschwindeten in den Playoffs meistens und da stimme ich Chris absolut zu. Auf dem Papier sind die Sixers ein Contender, aber sie zeigen es halt einfach nicht. Und
0: jetzt kommt genau der Punkt, warum ich vor uns direkt Patrick Beverly angesprochen habe, weil denkt ihr nicht, der wird ähm, nach jedem Spiel heiser nach Hause gehen, wenn die Sixers mal wieder Tages spielen, sich nicht reinhängen, sich keine Mühe geben, Kopf sofort hängen lassen, wenn mal ein Pfiff gegen sie kommt. Patrick Beverly scheißt sie doch alle zusammen. Er wird sicherlich, was die Mentalität angeht, einen
1: positiven Einfluss haben auf das Team. Es ist ja nicht umsonst äh, auch äh, in einem Zusammenhang die Rede gewesen. Nachdem Wivers entlassen wurde, hat ja Beverly Rivers auch angerufen oder mit ihm gesprochen, als das Angebot, der Sixers da lag. Und Wivers muss ja so nach dem Motto gesagt haben, du bist genau das, was den Sixers fehlt. ähm da gebe ich ihm schon auch durchaus recht. Also, ich glaube, rein äh, als Wett, der in der Kabine einen positiven Einfluss hat, wird er definitiv helfen. Ob sein spielerischer Wert jetzt unbedingt noch so hoch ist, das muss er mir erstmal noch zeigen. Du hast Herr ja Beverly immer als denjenigen äh, bezeichnet, den man hasst, bis er am eigenen Team ist. Ich lasse mich da gern davon bestätigen, aber wie gesagt. Will ich erstmal sehen.
0: Ich musste ja lachen, wo mir mit dem Co oder wo ich mit dem Co die Folge aufgenommen hat, hat ja Max genau dasselbe gesagt. Also ja. als danach Beverly bei den Bulls war, hat er ihn auf einmal gemocht, weil er gemerkt hat, was er für einen menschlichen Einfluss aufs Team hat. Ja. Und ich glaube, auch das kann wirklich den Sixers sehr gut tun. Die Frage ist halt, wie gehen Sie damit um? Gerade in der Butler-Zeit hat man ja auch gemerkt, wo es denn Unstimmigkeiten gab, wo es eine laute Stimme in der Kabine gab. Vielleicht ist Beverly auch einfach zu laut. Ich, ich glaube nicht, dass es Unstimmigkeiten aufgrund von
1: äh, Butlers Mentalität in irgendeinem Zusammenhang gab. Denn man muss ja auch ganz klar sagen, ähm, es, dass ja Butler und MB sehr, sehr gut miteinander können und nach wie vor mehr oder weniger verbandelt sind. Das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass es da Probleme gab. Aber eher
2: mit äh, Simmons halt damals. Ich glaube, genau. ja, glaub, generell ist es sehr schwierig zu bewerten. Klar, vielleicht hat Beverly einen tollen Impact in der Kabine, aber Beverly hat auch schon mit Harden in Houston zusammengezockt und soweit ich weiß, hat Harden immer noch keinen Titel, von daher tja, <lacht> bin ich da eher vorsichtig, dass es das jetzt einen riesen Impact hat und jetzt ist das wegen Patrick Beverleys Impact in der Kabine einen gewinnen. Dann, also mindestens erreichte die Playoffs jetzt und er hatte letztes Jahr <lacht> das auch nicht. ist jetzt das nicht, ist jetzt vor, das ja vorbei. genau, der Lauf
1: ist vorbei, der Lauf ist vorbei. Ja.
0: er hat sich fürs falsche Team entschieden. Ja, aber dann sagt mir mal, wer, welcher X-Faktor der Spieler ist, der ähm, Joel Embiid zum Titel führt oder James Harden zum Titel führt.
2: Das muss schon Joel Embiid sein, aber ich glaube, Tyrese Maxi ist hier ganz klar der X-Faktor. Ich, ich mag den so sehr. Ich steuere ihm so gerne beim Basketballspielen zu. Er ist auch unglaublich sympathisch auch auf dem Feld, aber auch abseits des Feldes ist immer am Lachen, macht immer irgendwelche Späße und er wird immer besser einfach. Er hat sich jedes Jahr verbessert und er ist inzwischen ganz klar einer der besten Shooter der NBA. Catch and Shoots, Pull-Ups, das, das hat er alles einfach drauf. Seine Geschwindigkeit ist brutal. Teilweise muss er noch lernen, das besser einzusetzen. Auch mal das Tempo rausnehmen, mal eine Hesitation machen und mit dem Tempo einfach spielen. Ich würde sagen, das Playmaking ist seine größte Schwäche und äh, gerade wenn er eben der Co-Star sein soll neben Embiid, vor allem wenn Harden halt irgendwann getradet wird, dann muss im Playmaking mehr kommen, weil ein Pick-and-Roll-Partner braucht Embiid einfach, und da bin ich auch so ein bisschen skeptisch, also klar, er kann natürlich diese einfachen Reads machen, hey, hier kommt eine Hilfe, ich passe den Ball einfach in die Ecke, aber er ist niemand, der jetzt die Defense irgendwie krass äh, manipuliert und da super super ruhig ist, in solchen Pick-and-Roll- Situationen vor allem, und wie gesagt, das ist für mich halt auch in seinem Spiel dann so der X-Faktor. Wenn das kommen kann, dann wow, dann ist der Offensiv wirklich richtig krass. Aber ich glaube auch so, dass er dass er zumindest mal so all niveau erreichen kann und dass Harden dann vielleicht gar nicht so sehr fehlen wird, wenn man dann passende Rollenspieler drumherum hat.
1: Ja. Also viel besser hätte ich Tyrese Maxi auch nicht beschreiben können, ich, ich liebe Tyrese Maxi auch, er wäre natürlich der logische Pick gewesen, man hätte auch Nick Nurse als X-Faktor nehmen können. Ja. Ich bin dort ein bisschen rausgegangen, weil ich äh, einfach diese kelly upe verpflichtung einfach so viel Potenzial theoretisch darin sehe, dass ich auch wirklich mit kelly Upe gegangen bin. Äh, die Gründe habe ich vorhin schon mal so ein bisschen äh, erläutert, warum Upe für mich dort so ein wichtiger Punkt sein kann, da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, dieses Thema mhm. Six-Man, Instant Offense, der Sixers, der da auch, auch einfach mit seiner Art des Spiels das Team mitreißen kann. Könnte man ein bisschen auch, auch vergleichen mit Patrick Beverly, auch wenn es eine völlig andere Art und Weise ist, wie das Team mitgerissen wird sozusagen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es das vielleicht auch gut miteinander funktioniert. Ich sehe einen Patrick Beverly, der in der Auszeit seine Mitarbeiter zusammenstaucht und über. <lacht>
0: Ich stelle mir, ja, denn, ich stell, weil du gerade Mitarbeiter sagst, ich mir gerade vor, wie er so einen Pommesverkäufer ja. oder sowas anschreit bei bei Auszeit. Genau. Wie er halt äh, seine Teamkollegen
1: anschreit, weil er nicht zufrieden ist mit der Einstellung und dem ersten Play aus der Auszeit heraus, keine Ahnung, spielt von mir aus eher den Leu für Kelly Up, wo es ist ein Heimspiel, auf einmal bebt die Halle. Äh, und so, solche Synergien, sowas wünsche ich mir, sowas kann ich mir halt vorstellen, das kann er bringen. Dazu ist er durchaus auch in der Lage, wenn er gut eingesetzt wird, halbwegs effizient zu sein. Ja. Und ja, ist nicht ganz der offensichtliche Pick hier okay. an der Stelle.
2: Ich habe noch einen Spieler, den ich gerne nennen würde. Also bei Maxi ist glaube ich klar, dieser Schritt von einem, von einem sehr guten Starter zu einem, zu einem All-Star wäre natürlich riesig und wäre extrem wichtig für die Sixers. Das ist so mit der wichtigste Schritt. Der nächste wäre halt vom all Allstar zum absoluten Superstar, das sehe ich jetzt noch nicht bei Maxi, aber so ja ein paar Kategorien drunter wäre Jaden Springer für mich nochmal so ein X-Faktor, weil er einfach einer der wenigen jungen Talente im Kader ist und er hat einfach ein sehr spannendes Skillset. Also er ist so ein krasser defensiver Playmaker, das haben wir auch schon in der Summer League jetzt gesehen, das haben wir ähm, in den ersten Preseason-Spielen gesehen, das haben wir auch schon in der G-League gesehen von ihm. Der Typ, der macht wirklich... In der Defense und der hängt sich richtig rein, und das fehlt den Sixers auch generell so ein bisschen, gerade im Backcourt. Ich glaube, defensiv kann er auf jeden Fall eine super Rolle spielen. Ich glaube, Nick Nurse liebt ihn so als Spielertyp. Defensiv, die Frage ist, kannst du ihn offensiv spielen? Ich glaube, es geht in der Regular Season. Die Frage ist, wie viel und dann vor allem kannst du ihn überhaupt in den Playoffs spielen. Der Swing-Skill bei ihm ist ganz klar. Der Dreier hat letztes Jahr in der G-League 32% seiner Dreier getroffen. Das ist einfach nicht gut genug, gerade in einem Team, wo Joel Embiid spielt. Wenn du neben Embiid spielen möchtest, dann musst du halt diese Dreier treffen können. Ansonsten wird ständig von dir weggeholfen. Was er aber sehr gut macht in der Offense, sind zum Beispiel Cuts. Das passt, glaube ich, eigentlich ganz gut dann neben Embiid und das neue System von Nick Nurse. Also da habe ich auch relativ viel Hoffnung und würde mir echt wünschen, dass Jaden Springer sein Breakout feiert dieses Jahr und die Rotation knackt.
0: Amen. Ich finde das gerade sehr lustig, weil alles, du erzählst was, danach überlege ich mir eine Frage dazu und da beantwortest du die Frage vorher schon selber, <lacht> bevor ich sie stellen kann. <lacht> Zum Beispiel so, ob man Jaden Springer als Sleeper sehen kann, weil er ja eigentlich so der ja. typische Spieler für Nick Nurse wäre, hast du ja selber schon gesagt, was danach die plus er pros Kontrast sind. Bei Maxi wollte ich dich fragen, was du als Sealing siehst, ob er sogar in All-NBA-Sphären aufsteigen kann. Vielleicht nicht nächstes Jahr, aber vielleicht in den nächsten Jahren. Mhm. Hast du ja im Prinzip auch schon so beantwortet mit. Von daher können wir eigentlich direkt zu den Cases gehen, oder? Können wir gerne machen, ja.
1: Also mir gefällt auch äh, der Case, den du zu Jaden Springer jetzt hier gemacht hast. Ich glaube, wir haben letztes Jahr in der Sixers Preview auch über Jaden Springer schon geredet, weil ich äh, relativ high an ihm war. Ähm ja, müssen wir mal schauen. Also der defensive Impact, den er bringen kann, der ist definitiv da. Ich habe auch noch Hoffnung in seinen Wurf, mehr als in den von Scotty Barnes, um das an der Stelle nochmal erwähnt zu haben.
0: Schauen wir mal. Dieser, dieser kleine Shot nochmal in die Richtung. Da musst noch mal du nochmal kurz sein. raus an der Stelle, ja. Aber ja, ich fange mal mit meinem Best Case an. Mhm. Harden bleibt beim Team und, und ist motiviert. Ganz wichtiger Punkt. Ähm, Upel wird zum Plusspieler, spieler freest den Ball nicht mehr so viel, Embiid arbeitet hart und macht, bekommt trotzdem genug Pausen, um in den Playoffs danach ready zu sein und sich mal nicht verletzt. Maxi macht den nächsten Schritt, Harris wird ein Effizienzmonster mit 54, 90, man holt 53 Siege und kann danach in den Playoffs auch wirklich was reisen. Ich glaube nicht, dass es in der Konstellation für den absoluten Run reicht, auch im Best-Case nicht, dafür ist alles ein bisschen zu komisch und zu, sag ich mal, neusy. Aber die Conference Finals sind drin und damit haben danach die Sixers in der MB-Zeit das erreicht, was die Clippers auch erreicht haben. Best Case. Jo, ich habe äh, mein Best Case ein bisschen anders formuliert. Ich habe einfach eine zufriedenstellende
1: harten Lösung hier hingeschrieben. Ob das nun bedeutet, dass er im Team bleibt? oder nicht, das weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass es eine zufriedenstellende Lösung geben kann in der Harden bis zum Ende der Saison in Philly bleibt, deswegen ist die Tendenz eher bis zum äh, geht ein bisschen dahin, dass er eben getradet wird, dass aber eben das, der Gegenwert dann entsprechend die Wall Guys bringt, die Philly braucht um da entsprechend um den Kern Maxi, Embiid und Harris, den ich übrigens als äh, Effizienzmonster empfinde äh, seit Jahren ähm ja, dass man da entsprechend die Komplementärspieler findet und eben diesen theoretischen Contender-Status, den man hat, aufgrund der Entwicklung von Maxi, der dann eben diese Rolle von Harden ein Stück weit übernehmen kann. Ganz anders, weil, Luca, du hast angesprochen, das Thema Playmaking wird nie auf harden Niveau bei ihm sein. Ähm, ja, aber dann ist man Top-3-Team im Osten, dann kann man durchaus in die Conference-Finals äh, eindringen. Aber... Ja, spätestens dort fehlt dann auch irgendwo die Guard defense muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Mhm. Ja, ja, also beim Best-Case, wenn wir jetzt sagen, dass da wirklich nur um die Siege geht in der jetzigen Saison, dann bin ich jetzt auch bei Andi, dann glaube ich, ist der Best-Case einfach harden ein sixer und ist eben motiviert und findet sich einfach damit ab, dass er jetzt ein Jahr lang bei den Sixers noch spielen muss, mindestens ein Jahr lang und das ist okay für ihn. Um, Maxi, wie gesagt, kann halt echt den nächsten großen Schritt machen. Das wäre sehr, sehr big für die Sixers. Embiid war der MVP letztes Jahr und vielleicht spielte auch noch mehr unter Nick Nurse. Das hat Nurse schon so ein bisschen angedeutet, würde ich grundsätzlich gar nicht so gut finden. Aber wenn Embiid halt äh, 70 plus Spiele macht, dann ist es, glaube ich, auch ähm, ja ist es, ist, ist es ein großer Faktor und wird Einfluss haben auf den Record der Sixers. Und Nick Nurse generell als Coach, glaube ich, kann auch noch mal, wie gesagt, neue Impulse setzen, die dann dem Team auch gut tun Dann komme ich sogar bei 56 Siegen raus im Best Case Okay, bist noch nochmal
0: ein Stück höher als ich äh, Mein Worst Case sind 43 Siege Harden macht weiter Stunk Und tut damit das komplette Team so ein bisschen anstecken, Dass sogar das danach im Beat komplett entnervt und demotiviert ist Das Ganze eskaliert danach, weil in dem Zustand Wird er dauerhaft von Patrick Beverly angeschrien <lacht> <lacht> Maxi macht den nächsten Schritt er macht nicht den nächsten Schritt und am Ende tut ein ein Trade fordern. Am Ende lande ich bei 43 Siegen.
1: Jo, da würde ich einfach mal mein Klar anschließen, weil der ist sehr ähnlich. Ich lese es einfach Schrei vor. Schreibt bei dir Patrick Beverly auch? Äh, nein, also bei mir ist es, das passt dann zum Best Case entsprechend bei mir auch. Bei mir ist nämlich der Worst Case Harden wird man nicht los. Also für mich ist der Worst Case Harden bleibt in Philly. muss ich wirklich so sagen. Die Stimmung kippt, der Erfolg stellt sich nicht ein, MB fordert einen Trade und ist im Februar plötzlich irgendwas zwischen Rebuild und Retool.
2: Ja, mein Worst Case, ähm, den hast du eigentlich schon gemacht, Andi. Also das ist im Prinzip genau das Gleiche, nur bei mir schreit Patrick Beverly nicht rum. Aber ansonsten gehe ich da voll mit und ich komme tatsächlich auch wirklich bei 43 Siegen raus. Also da sind wir uns sehr, sehr einig.
0: Okay, okay. also ich sehe das halt schon, wenn, wenn die Spieler nicht motiviert sind, ist es für mich automatisch, dass Patrick Beverly da rumschreit. Deswegen ja, genau. war das halt für mich so. Aber, aber Chris, noch mal ganz kurz an dich, gerade hm. Thema Best Case. Ich kann mir schon eine Welt vorstellen, wo alles perfekt bleibt, wo Harden bleibt und motiviert ist, weil immerhin spielt ja, er für seinen für Ruf neuen, und Vertrag. Für den neuen Vertrag, Natürlich. sehe ich schon in Punkt, deswegen verstehe ich auch gerade, dass er im Trainingscamp gut mittrainiert. Ja, natürlich.
1: Mal. Also ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er im Fatshut auftaucht, die war jetzt nicht super hoch. Er ist natürlich sich selber auch dessen bewusst, in welcher K äh, Phase seiner Karriere er ist und dass er nicht mehr so viele Chancen haben wird, wenn er wirklich noch was will. Angeblich ist ja auch diese ganze Rockets-Geschichte daran gescheitert, dass er Harden den Scoring-Titel in Angriff nehmen wollte und du hat gesagt, hat, kannst du vergessen, so nach dem Motto. Das ist ja richtig. Ne? Spricht dir auch eigentlich viel für Harden, der vor einem Jahr in Philadelphia sich noch hingestellt hat und gesagt hat, ich bin jetzt der Playmaker
0: Harden. Also, ja, war mir auch sympathisch oder Playmaker haben.
1: Mir auch. Und ich fand ja, das ist ja genau das, was die Sixers gebraucht haben. Und das ist ja auch gut. Aber dann, wenn du dann solche Gerüchte hörst und das alles, dann kann ich mir auch einfach nicht vorstellen, dass es mit Harden eine ganze Saison vor Ort äh, zwischenmenschlich die ganze Zeit funktioniert. Es ist, fällt
0: mir schwer, daran zu glauben, um ehrlich zu sein. Dann würde ich sagen, komm wir einfach zum Realistic Case. Da habe ich 45 Siege stehen. Harden wird noch vor der Saison gedealt, vor Saison gedealt, das ist danach nicht mal mehr zwei Wochen, also langsam wird es eng, muss man wirklich sagen. Mhm. Das Team wird dadurch sichtlich geschwächt und beat wird ähm, das nächste Jahr seiner Karriere davon ab. Also, mal, ist, Man wird merken, dass er auch genervt ist von der Situation, mhm. weil es ja immer ins nächste Jahr ist. Wir hatten damals diese Situation um Simmons, wo sich alles, wo alles gedauert hat, bis es sich entwickelt hat. Jetzt hast du die ganze Sache um Harden. Das wird einfach bei ähm, Joel Beat schon am Kopf, Man Mann ist mittlerweile 30, hat noch sein, hat noch nicht seinen Titel, hat Aussagen gebracht, wie, dass er jetzt, egal ob in Philadelphia oder woanders, seinen Titel holen will, ich glaube einfach nicht, dass es so positiv alles wird. Also noch Maxi, ist er nicht
1: 30, das muss ich jetzt mal ganz kurz, aber er wird tatsächlich im März nächsten Jahres
0: 30. Ja. Okay, ich dachte, er hat jetzt die 30 hm. schon, aber auf jeden Fall, ja. Was soll man sagen? Ich glaube halt einfach, dass man halt gerade an den Celtics und an den Bugs nicht vorbeikommt. Maxi wird sein Spiel weiterentwickeln, äh, aber kann den Wegfall von Harden nicht abfangen. Ich glaube nicht, dass das so gut ist, gerade beim Thema Blämiken, dass er diese Skills in der nächsten Saison noch aufs Feld bringen kann. Ja, Ende vom Lied. Es tut zwar weh, aber ich glaube schon, dass Harden halt gedealt wird und er wird beiden Clippers landen. Und ihr bekommt dafür Terrence Mann, der avanciert bei euch zum Fanliebling. Ich gönne dem Jungen, aber... Ist halt die, dann eine Franchise-Ikone halt von den Sixers, nicht nur von den Clippers, das ist halt das, was schade ist. Würde mir halt gut gefallen, auch als Komplementärspieler im Backcourt. Dann kannst du dir überlegen,
1: ob du Mann oder Melden neben Maxi starten lässt, dann hast du den defensiven Impact noch mit drin. Es ist halt vom Spielertyp genau das, was du brauchst, wenn du keinen Star bekommst, aber ich, ich sehe es einfach nicht dass es passiert, weil es dauert jetzt schon so lange und ich, das, man hört ja auch nicht mal was davon, dass in irgendeiner Form man aufeinander zugeht. Man hört ja nur immer mal wieder, oh nee, irgendwie ist nichts passiert und irgendwie sind, ist man noch weit entfernt. Also ich, ich sehe es einfach nicht. Ich sehe aber auch keine andere Lösung für Harten, weil offenbar wirklich kein anderer Borderline-Contender verzweifelt genug ist, um für ihn zu traden. Was ich auch verstehe, weil er ist nicht derjenige, der dein Team auf das nächste Level bringt. Ja, aber man muss auch, wenn man äh, jetzt so die letzten Jahre der Sixers sich anschaut, man muss auch ein bisschen Mitleid mit den Verantwortlichen der Sixers haben, muss ich sagen. Sie haben ja wirklich versucht, Teams zusammenzustellen mit enorm viel Talent, mit auch teilweise guten Fits. Ich denke an das Jahr mit Jimmy Butler. Ich denke daran, wie lange ich überzeugt davon war, dass das Duo Embiid und Simmons funktionieren kann.
0: Haben wir viel diskutiert.
1: Haben wir viel diskutiert. Ich finde auch jetzt noch, dass es, äh, vielleicht hätte es Nick Nürsen ein paar Jahre eher gebraucht in Philadelphia, ich finde immer noch, dass es funktionieren kann, weil das Talent der beiden einfach so schier ist, dass es Lösungen zu finden geben muss und Simmons machte jetzt auch erstmal in der Preseason einen sehr, sehr guten Eindruck für die Netz gerade. Ähm, wer weiß, vielleicht wäre das doch nochmal irgendwann ein Thema gewesen, wird es jetzt natürlich nicht mehr. Ihr ähm, könnt ja James Harden gegen Ben Simmons traden. ich, so, ich würde sofort <lacht> den Deal von damals rückgängig machen. Sofort, klar ja, Mensch, tut mir leid, ich werd ein bisschen, ich muss jetzt alles bei aufhören mitreden. Ja. Das mich also, alles zu sehr auf.
2: Also den Deal würde ich auf gar keinen Fall rückgängig machen, weil Ben Simmons... Also mit den Picks jetzt, auch alles, natürlich, ne? Ja, ja, aber Ben Simmons ist schon ein sehr negatives Asset, glaube ich, stand jetzt nicht, dass die Welt ja noch, noch was bekommen für Harden. Und ich kann dich echt nachvollziehen, Chris dass du sagst, ey, das fühlt sich jetzt schon so lang an, da passiert nichts, aber wir dürfen nicht vergessen, die Saison hat noch nicht mal angefangen. Ich glaube, es fühlt sich halt sehr lang an. Wenn die Clippers zum Beispiel 5 und 10 starten, da bin ich mir ziemlich sicher, dann werden die nochmal bei den Sixers anrufen und ein besseres Angebot machen. Und das kann, glaube ich, alles sehr, sehr schnell gehen. Ähm... Und wenn wir jetzt zu unseren Predictions kommen, im Realistic Case, du hast eine ja schon rausgehauen, Andi, ich komme da bei 46 Siegen raus, weil ich halt schon glaube, dass Harden noch getradet wird und ich glaube, dass die Sixers vor allem halt Assets bekommen werden in Form von Picks und dann halt noch auslaufende Verträge, damit man im Sommer Capspace hat und diese Picks dann irgendwann noch flippen kann. Ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie diese, diese Assets sofort flippen können für einen Star, was Mario immer haben möchte. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Und dafür hat man insgesamt einfach auch zu wenig Assets. Aber ich glaube, im Sommer kann man halt versuchen, mit Capspace plus Assets nochmal ein Team um ein Beat zu bauen, das dann irgendwie um Titel mitspielen kann. Finde ich auch schwierig, weil die Free Agency... Das haben wir in den letzten Jahren gesehen, da geht gar nicht mehr so super viel, aber deswegen komme ich jetzt hier in dieser Saison beim Record bei 46 Siegen raus, weil ja Harden wird schon fehlen, ich mag ihn zwar nicht so sehr, aber das war schon ein ziemlich geiler Fit neben Embiid, vor allem in der Regular Season, die NBA ja, ist einfach besser geworden, ausgeglichen, habe ich vorhin schon gesagt und es ist einfach sehr schwer 50 Spiele zu gewinnen.
1: Ja, äh, trifft im Grunde genommen mehr oder weniger auf mein Realistic Case äh, zu. Man wird nicht ganz das Niveau des Vorjahres halten können, einfach aufgrund der harten Situation. Man wird wahrscheinlich auch qualitativ nicht mehr ganz so gut sein, wenn die Sache irgendwann abgeschlossen ist. Man ist aber trotzdem äh, vom Floor her viel, viel zu gut, um die Playoffs zu ver verpassen. Am Ende reicht es wahrscheinlich für Platz 5 oder 6. Mit ein bisschen Glück im Matchup kann vielleicht sogar die zweite Runde drin sein. Aber da muss schon auch einiges zusammenlaufen.
0: Mehr wird nicht drin sein. Ganz kurze Frage, wenn man halt wieder so ein verlorenes Jahr in Anführungsstrichen hat, könnte es sein, dass MB dann wirklich Stunk macht in den Trade-Futter dadurch? Also ich
1: glaube nicht, dass er Stunk macht. Ich denke, wenn er einen Trade futtert, dann wird das alles sehr seriös und professionell ablaufen. Die, Das glaube ich schon. Ähm, aber ja, es ist durchaus möglich, irgendwann, dass ich meine, den eine oder andere zweideutige Aussage in diesem Kontext haben wir in der Vergangenheit schon gehört. Er wird 30 diese Saison. Er hat jetzt auch keine zehn Jahre mehr Zeit, um sich anzuschauen, wie die Sixer sich weiterentwickeln. Diese Phase hat er eigentlich gehofft, hinter sich zu haben. Also, ja, vielleicht, wenn die Nix irgendwann anklopfen und sagen, wir haben jetzt hier ein Team, von dem wir sagen, mit dem Beat greifen wir den Titel an und das, der wird Passt dann vielleicht auch, dann kann alles auch unter Umständen ganz schnell gehen. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, auch wenn ich es ganz klar nicht möchte.
2: Ja, Stand jetzt würde ich auch sagen, dass es ich, früher oder später einfach dazu kommen wird. Ich glaube nicht während der Saison, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon im Sommer dann soweit ist. Weil, ja. ja, wen holen denn die Sixers mit dem Caps Space? Wer sind denn die tollen Free Agents? Kommt Paul George zu den Sixers? Weiß ich nicht. So, und Da gibt es einfach nicht Willst mehr so viele das? Namen. Ja, genau. Also, ja, wenn du mit einem Titel gewinnen möchtest, ja, würde ich es cool finden. Ich glaube, besser geht es dann nicht ähm, in der Free Agency. Kawhi ist zwar noch Free Agent, theoretisch, je nachdem, ähm, was er macht mit seiner Player Option, ob er eine Extension bekommt oder nicht. Gleiche gilt auch für Paul George und auch für Siakam. Aber, ja, ich glaube nicht, dass die Sixers hier nach der ganzen Harten geschichte rauskommen werden und dann plötzlich ein viel besseres Team haben werden wegen Capspace und tollen Assets, die man hat. Das sehe ich nicht. Und dann ist Embiid einfach auch schon zu alt und er wird erkennen müssen, glaube ich, ey, in Philly gewinne ich wahrscheinlich keinen Titel und ich bin schon 30, bitte tradet mich. Ja, genau.
0: Seht ihr die Chance höher, dass Doncic oder dass Embiid getradet wird? Oder dass der Trade gefordert wird von einem von den beiden? Doncic ist noch lange nicht an dem Punkt, wo Embiid ist, glaube ich.
2: Ja, so kommt so ein bisschen auf den Zeitrahmen an, aber ich glaube, MB wird ihn zuerst fordern.
0: Ja. Okay, dann lasst uns mal zum Best Case kommen, nachdem wir so viel schlechte Laune verbreitet haben, Was? ist äh, mein Hot zu den Hot Takes kommen. Da wir so viel schlechte Laune verbreitet haben, ist mein hot Take, Harden bleibt bei den Sixers. Das wäre für euch gut, das wäre für mich gut. Ähm, <lacht> er will nochmal um seinen Vertrag spielen, legt ein Double-Double in der Saison auf und tut mit zum oder also der Zeit von MB zum allerersten Mal die Sixers in die Western, äh, die Eastern Conference Finals führen. James
1: Harden, Double-Double, 10 Punkte, 10 Turnover.
2: Ich wollte die gute Laune verbreiten. <lacht> Dann versuch's ich's mal mit der guten Laune. Ähm, ja, mein Hot Take es ähm, fand es witzig, dass du vorhin so ein bisschen über das Sealing nochmal sprechen wolltest von Maxi weil mein hot ist tatsächlich dass Maxi nach dem Harden-Trade aufblühen wird und dass es ins All-NBA-Third-Team schaffen wird, er ist dann dadurch nicht automatisch ein Superstar, ich glaube wir haben die letzten Jahre gesehen, gerade ins Third-Team schaffen es auch mal Spieler rein, die halt ganz klar keine ähm, Superstars sind zu bauen zum Beispiel, ich glaube Fox war ja auch oder einer, einer von beiden war auf jeden Fall Schöne in dem All-NBA-Third-Team und das sind ja keine Superstars und das äh, Traue ich Maxi im absoluten Best Case, es ist ja ein Hot Take schon zu und das wäre eine ziemlich coole Story, finde ich. Achtung, ich würde sagen, der
0: Take ist gar nicht mal so richtig, so richtig, so richtig krass hot, okay. einfach aus dem Grund mit den 65 Spielen. Es werden halt ja, viele rausfallen, ja, von denen fair. die jetzt gerade in den drei All-NBA-Teams sind, weil sie nicht genug Spiele schaffen. Mhm. und ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele Maxi diese Saison mal gemacht hat, aber ich glaube schon, dass er relativ konstant war bei der Anzahl der Spiele.
1: 61, 75, 60 okay, in ist den es, letzten es, es es drei Jahren. <lacht> ja, genau. Also Er hätte selbst auch nur in seinem sophomore Jahr die 65 Spiele erreicht. Letztes Jahr waren es 60. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Ich Jahren weiß, was du ne? meinst, genau. Also es wird jetzt immer häufiger auch einfach Spieler geben, die aus der Betrachtung rausfallen, weil ihnen ein paar Spiele fehlen, das ist richtig. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich unheimlich schwer getan für die Hot-Takes. Äh, mit den Hot-Takes, mir ist einfach nichts. Der Maxi-Take, ja, den fand ich gut, aber der, hat mir, der war mir nicht hot genug, dann habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Ich habe es <lacht> am Ende mir ganz einfach gemacht. Äh, für mich ist tatsächlich äh, der Hot-Take eine zufriedenstellende Lösung der habensituation. So bescheuert es klingt, aber ich sehe momentan keine und deswegen ist das für mich so unrealistisch aktuell, dass es für mich hot genug ist,
0: um das so aufzuschreiben. Ja, wenn wir den Season Previews Namen geben würden, also jetzt im Sinne von ähm, hier nicht bloß Season Preview, ähm, Raptors, ähm, Sixers, wie es ja heute sein wird. Hatte ich ja erst so schon zu Chris so flachsenderweise gesagt, bei den beiden Teams Augen zu und durch. Mhm. Oder jetzt, wenn ich das höre gerade, dass das dein hot Take ist, eine zufriedenstellende Lösung in dem ganzen harten desaster <lacht> zu finden, dass das ein hot Take ist. Geringe Ansprüche. Ja, dann ist so aus das Leben eines frustrierten Sixers-Fans vielleicht auch ein guter <lacht> Titel. Ja, aber das, das trifft sehr gut, ja. Dann würde ich sagen, haben wir es. Damit haben wir die Season-Previews beendet. Nächste Woche ist dann dein Chef bei uns zu Gast, mhm. Luca. Und ja. wir machen unser Attack-on-Title-Format fertig mit dem Power-Ranking, was wir jedes Jahr machen. Und da hätte ich gleich schon mal eine Frage an dich. Wer sind deine Top-Contender im Osten und im Westen? Einfach nochmal, um mal ganz kurz drüber zu reden.
2: Ja, also im Osten für mich ganz klar die Bucks und die Celtics. Im Westen ja, müssen es die Nuggets sein und die Suns meiner Meinung nach. Den traue ich da am meisten zu. Das sind so meine vier Top-Contender.
0: Ganz kurze Frage, Boston over Bucks oder andersrum?
2: Ja, sehr schwierige Frage, ich weiß es nicht. Ich bin sehr überzeugt von dem, von dem Dame-Janis-Duo, aber die Celtics wirken Stand jetzt schon nochmal runter, also sind tiefer. Ich glaube, die Bucks haben schon noch Probleme in der Defense, gerade in den Playoffs dann, aber ich finde, dass es ein riesen Upgrade war, dieser Dame-Trade, weil die Offense, die er liefert, das wird schon einiges verändern, aber stand jetzt vom Bauchgefühl her sehe ich die Celtics knapp vorne, aber es ist wirklich ganz, ganz eng. Keine Ahnung, keine Ahnung, es ist einfach spannend und ich würde mich selber eine Serie freuen, Bucks gegen Celtics in, den, ja, in der zweiten Runde ja. und dann der Gewinner gegen die Celt gegen die Sixers in den Conference Finals. So können wir es machen von mir aus. Das, 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 das so klang
1: gerade nochmal nach einem Hot Take, oder? <lacht> <lacht>
0: Ja, gefühlt schon. Nein, weil ich habe jetzt halt so gefühlt, in Amerika, die Podcasts sind alle so komplett ähm, top auf die Bugs halt auch für ganz viele Stimmen, dass die äh, Celtics keine Chance haben würden. Auch zum Beispiel ähm, ein paar Kollegen aus Deutschland äh, haben ja auch schon gesagt, so dass sie die Bugs drüber sehen. Und ich habe mich bis jetzt, bis ich deine Aussage zum Beispiel gerade gehört, beziehungsweise Chris hat ja dabei auch genickt. Mhm. Ich hatte mich die ganze Zeit so gefühlt, als wäre ich der Einzige, der da die, die Celtics vorne sieht. Ich, ich
1: glaube, das ist so ein bisschen die Sami-Mentalität. Ist, dem ist der größere Name. Die Bugs sind seit Jahren ein Top-Team, haben Janis noch mit drin. Man hat sich einfach individuell in der Blase mehr verstärkt, als es die Celtics mit Posinges oder Holiday gemacht haben, weil der Name nicht so groß ist. Und das generiert in den USA, USA einfach kulturell mehr Hype, weil die mehr Spieler als Vereinsbezogen sind. Ich glaube, das ist äh, ein großer Anteil dessen, warum das äh, ein bisschen anders wahrgenommen wird als das. Ich würde schon sagen, bei uns ist das anders in Deutschland. Würde ich
0: behaupten. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen. Dann wäre meine Frage an dich noch, ähm, wie viel kommt bei euch jetzt noch im Sinne von den Season Previews und welche Pots wirst du noch begleiten? Du hast ja gemeint, du hast mal eine kleine Pause, Luca.
2: Ja, also es kommen auf jeden Fall noch eine Handvoll Previews, die wird jetzt vor allem Jonathan dann noch übernehmen, Pistons, Spurs kommen zum Beispiel noch, die sind mir jetzt so spontan direkt eingefallen und dann, ja, genau, habe ich eine kleine Pause jetzt, eine Woche ungefähr, kann ein bisschen in der Bachelorarbeit weiterschreiben, da steht die Abgabe jetzt auch so langsam aber sicher vor der Tür und dann nehme ich mit Jonathan bald noch die beiden Power Rankings auf, also für die Eastern, und für die Western Conference, und da werden wir dann auch versuchen, so Offensivrating Best-Case, Worst-Case nochmal für alle Teams zu predikten. Eins meiner absoluten Lieblingsformate und das kommt dann, wie gesagt, in ein, zwei Wochen, glaube ich, ungefähr. Dann kannst du ja nochmal rausholen, wo man euch überall findet und
0: dann sind wir eigentlich so gut wie durch.
2: Ja, ich bin immer sehr schlecht mit den Links, aber uns findet man auf jeden Tag NBA, auf jeden Fall auf Twitter oder auf X und äh, die Podcasts kann man natürlich überall anhören und wenn ihr Bock habt auf, auf, auf alle Podcasts von Jintag NBA, dann könnt ihr auf Steady Supporter werden und dann gibt es da wirklich äh, jeden Tag äh, eine Folge oder fast jeden Tag, zumindest in der Regular Season, äh, sind es dann ungefähr so vier, fünf Folgen pro Woche und da kommt dann ja wirklich ständig irgendwas zu allen möglichen Themen, Power Rankings, irgendwelche Deep Dives zu einzelnen Teams. Wir kommentieren auch Spiele dieses Jahr wieder. Auf Playback hat vielleicht der ein oder andere auch schon mitbekommen. Letzte Saison macht auch immer sehr, sehr viel Spaß. jemand kann nicht kommentieren. Wir haben ähm, Leute im Chat, mit denen wir dann auch so ein bisschen diskutieren können während den Spielen. Die können Fragen stellen. Ja, ich glaube, das sind so äh, die wichtigsten Punkte.
0: Also ich kann es auf jeden Fall bloß empfehlen. Bei Playback habe ich reingeschaut damals, mhm. habe halt mich nicht aktiv halt. Ich habe halt euch einfach zugehört, so wie es bei den Podcasts halt auch immer ist. Ich habe ja auch, ähm, also auch diese Steady-Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Ihr werdet auf jeden Fall der Podcast in der Spotify-Auswertung sein, den ich am meisten gehört habe. Da bin ich mir ziemlich sicher bei dem Output, den ihr bringt. Von daher, ja. die, die Empfehlung geht auf jeden Fall da raus. Uns findet man natürlich auch überall, Instagram, X und Facebook, sonst halt überall, wo es Podcasts gibt. Und Luca, danke nochmal, dass du mit dabei warst. Hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir sind raus und ich freue mich heute Abend schon auf Ichi.
2: Ja, vielen Dank für Bis die Einladung. Dahin.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich bald wieder. Bis bald und tschau'sen. Ciao.
1: Ciao.